0: Das ist doch Sofagelaber.
1: sofa 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 Hey, super, dass du dabei bist bei einer neuen Folge sofa gelaber Heute habe ich ein super Thema. Zu Gast sind Ange und Andi, die beiden waren bei der WM 2014 in Brasilien direkt vor Ort. Der Traum vom Weltmeistertitel, den man vor Ort im Stadion selbst erlebt, wurde tatsächlich für die beiden wahr. Sie erzählen, was sie in Brasilien in diesen Wochen erlebt haben. Nicht nur im Stadion, sondern auch vor Ort mit den Menschen in Brasilien, mit Partys, mit einer tollen Zeit. Absoluter Wahnsinn. Hörst du selbst an und tauche gedanklich mit ab in eine geniale Zeit. Tut wirklich gut aktuell. Viel Spaß. Sofa, Sofa, Sofa Jungs, herzlich willkommen bei Sofa Gelabung. <lacht> cool, dass ihr da seid. Ich habe heute zwei, zwei richtig coole Jungs am Start. Den, den Thomas Angerbau und den Andi Beuerle. Alles gut bei euch? Alles gut, danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Gerne, Hallo. gerne. Ich bin echt gespannt. Ich habe mir vorher kurz überlegt, was ist das Coole an dem Gespräch heute? Oder ganz ehrlich ist doch eigentlich, liegt es auf der Hand, in der jetzigen Zeit, wo alles so ein bisschen drunter und drüber geht und viele negative Messages kommen, haben wir heute mal die einmalige Chance, so in diese alten, guten Zeiten einzutauchen. Hier, WM 2014. Ähm, jeder weiß, wie das Ganze ausgegangen ist. Für die, die es nicht wissen, wir <lacht> sagen es mal noch nicht vorab. <lacht> Und ja, ihr die, die Jungs wart in Brasilien. Richtig, ja. Bevor wir aber da einsteigen, würde ich sagen, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz jeder von euch vielleicht mal ein, zwei Sätze zu euch sagen. Andi, willst du kurz einen Anfang machen vielleicht? Ja, klar. Ähm,
0: Andi Beuerle aus Sonnelfing, 34 Jahre alt. Äh wir kennen uns ja vom Kicken früher in Sonnelfing ein ja. ähm, paar Stationen beim Kicken noch woanders gehabt. Äh, jetzt ähm, betreibe ich mit dem Zeppelhaus äh, in Achalmhof in äh, Reutlingen. Mhm. Genau.
2: Ja, mein Name ist Thomas Angerbauer, mich kennen die meisten eigentlich hier in der Region nur unter Ange. Ja. <lacht> ähm, 39 Jahre, äh, selbstständiger Finanz- und Versicherungsmakler, komme ursprünglich aus Reutlingen, wohne in der Zwischenzeit aber in Pulling. So, weil wir kennen uns auch vom Kicken, aber <lacht> als Gegner. <lacht> ja, ich hab... Und Andi Beuerle, äh, ja, wir haben äh, dann die letzten Jahre, dann meine letzten Jahre bei der SG gekickt. Ja. Der Beuerle kickt immer noch bei der SG.
1: Ja. Ich finde jeder, jeder, jeder Mensch hat so seine Eigenschaften, wenn es auch um Fußball und sowas geht. Und ähm, an dich habe ich ganz, ganz, wie soll ich sagen, ganz, ganz frühe Erinnerungen. Ich glaube, das liegt daran, dass du halt üblen Bums hat es <lacht> mit deinem Schuss. Das war auf dem ALG schon, als wir früher auf dem AG, als kleine Stöpsel gekickt haben, war da angebaut immer derjenige, der die Leute dann äh, den Leuten Angst eingejagt hat mit Gewaltschüssen. <lacht> ja, gut, das
2: ist auch heute noch so. Das ist <lacht> also heute auch
1: noch so, ja gut. Ja. Lange nicht mehr kicken sehen, aber du äh, bist ja mittlerweile, wie soll man sagen, hobbymäßig nur noch da. Aha. Und, ne? Aha, ah, hallo, ja. mal aushelfen, ja, genau. wenn es sein muss. Ja, genau. Andi, du spielst aber noch öfters, ne?
0: Ja, ich probiere es. Ähm, Wenn es die <lacht> Zeit und Familie und Achamhof und alles zulässt, dann äh, probiere ich schon zu spielen. Äh, manchmal äh, hapert es am Training, dass ich zu selten im Training bin, sagen unsere Trainer. Ähm, muss ich auch zustimmen. Es <lacht> ja, fehlt einfach ein bisschen, aber solange es geht, probiere ich auch weiterzumachen.
1: Qualität ist da, oder? Da können die Trainer ein Auge zudrücken. Ja. Ja, ich hoffe doch. Passt schon noch, ja. Also als Abteilungsleiter kann ich sagen, es passt noch. Ja. Also, stimmt, wir wären wir hier ein, wie soll an ein Angestellten- und äh, Vorgesetztenverhältnis sozusagen.
2: Ja, Im Amateurbereich kann ja. man das so nennen,
1: ja. Ja, cool. Ja, aber ähm, die SG oder die, die persönliche Fußballkarriere ist heute nicht so im Mittelpunkt. Wir, wir hätten ja auch nochmal die Idee gehabt, vielleicht über da einzutauchen oder in deine Zeit als VfB Stuttgart-Fan, ich meine Fans seid halt ihr ja beide im Endeffekt, ja. aber ich glaube du bist ein bisschen intensiver als der Andi, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, also ich war die, <lacht> ja, die
1: viele Jahre jetzt äh, sehr aktiv
2: dabei, wobei die letzten fünf, sechs Jahre dann doch auch ruhiger geworden sind, aber sag ich mal so von mit 17 angefangen bis ja, Anfang, Mitte 30 war ich
1: eigentlich bei jedem Spiel, ja. früher Anheizer gewesen in der Karstadt der Kurve. Aber, ja.
2: In der Zwischenzeit ruhiger geworden,
1: ja. Ja, ruhiger geworden. Da, vielleicht, wir nachher, vielleicht kannst du nachher mal kurz sagen, wie, wie du dich oder wie ihr euch in der, in, der Fan, in der Fanrolle dann in Brasilien wiedergefunden habt. Ob ihr dann auch solche Leute wart, die eher angeheizt haben oder ob ihr eher Leute wart, die euch die sich anheizen lassen. Da können wir gleich nachher nochmal drüber reden. Ja, kann man, ja. Aber cool. Ähm, ich glaube, jetzt hatten wir schon einen ersten Eindruck von euch. Ich habe mir wahnsinnig viele Fragen aufgeschrieben, wie immer, habe ich auch einige Fragen online bekommen, weil ich hier letzte Woche mal ähm, online die Frage gestellt habe, was kann man die Jungs denn fragen?
0: Bin ich mal gespannt, ein paar die, haben die, schon
1: geschrieben, dass sie denn Fragen gestellt haben. Ja, ihr, 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 werdet, ihr werdet nicht überrascht sein, in welche Richtung das manchmal geht, <lacht> von bestimmten Leuten, wo man auch den Namen ganz gut kennt. Manchmal muss ich immer aufpassen, welche Namen man hier äh, nennt, aber ich glaube, bei euch ist das kein Problem. Ja. Ähm, Kennt man alle ganz gut, glaube ich. Also ihr zumindest. Ähm, die, aber ich werde die Fragen immer wieder mal zwischendurch reinstreuen, sonst sind wir ein bisschen zu durcheinander. Und ich möchte auch den Leuten so ein bisschen die Chance geben, nochmal so ein bisschen vorne anzufangen und am Ende vielleicht dann mit den letzten Tagen in Brasilien beim Finale rauszukommen, wo man dann einfach nochmal die, die letzten Tage nochmal dann bespricht und so und, und so weiter. Aber gut, fangen wir ganz vorne an. Brasilien, die WM 2014. So. Jeder weiß, was fast jeder weiß, sicherlich, was da passiert ist. Ich würde mal ganz grundsätzlich anfangen. Wie war der Zeitraum? In welchem Zeitraum wart ihr da? Wart ihr vom, vom ersten Spiel an bis zum Finale vor Ort oder wie lange wart ihr denn vor Ort
2: selber? Wir waren nicht die komplette Zeit. Das erste Gruppenspiel haben wir rausgelassen. Das war Deutschland-Portugal. Mhm. Da waren wir nicht. Das war in Salvador. Ähm, im Nordosten Brasiliens. Mhm. Ähm, Wir sind dann eingestiegen zum zweiten Spiel, beziehungsweise eingestiegen, äh, das ist jetzt auch nicht ganz richtig gesagt, die Flüge haben wir schon äh, ein Dreivierteljahr vorher gebucht gehabt, ich weiß es noch ziemlich genau, Äh, Auslosung und Planung war, glaube ich, am 6.12.2013, das war nämlich am ähm, Nikolaustag, Ah, kam da letztendlich erst die Erinnerung bei Facebook. Ähm, und da haben wir dann auch die Flüge gebucht und wir wussten natürlich noch nicht, wer gegen wen spielt, in welchem Ort und wie auch immer. Wir haben einfach mal Flüge gebucht nach Rio äh, und sind dann glücklicherweise am Tag
0: des zweiten Spiels auch in Rio gelandet. Äh, Andi ist ein, ein anderen hat einen anderen ja, Flug gehabt. Wir hatten getrennte Flüge und ich bin ab äh, Zürich über Lissabon nach Rio geflogen und äh, war einen Tag früher da, eine Übernachtung gehabt beim äh, Kumpel, wo zu der Zeit in Rio war und dann seid ihr einen Tag später gekommen, dann
1: sind wir zusammen äh, hochgeflogen nach Fortaleza. Nach Fortaleza. Genau. Aber wie fängt man denn da an? Weil Habt ihr einen Flug gebucht, weil ihr wusstet, da ist die WM und in dem Zeitraum spielen die Leute und ihr hattet gar keine Tickets oder hattet ihr gleichzeitig hatte auch schon Tickets gebucht?
2: Nee, also die Flüge haben wir halt mal gebucht, weil wir gesagt haben, okay, also wir wollten, Hauptgrund war natürlich, oder der Grund war, dass wir zu WM wollen. Wir haben gesagt, Fußball ja. verrückteste Land der Welt. Äh, ja. Wir im besten Alter. Äh, keine Familie keine Verpflichtung in dem Sinne da müssen wir auf jeden Fall hin ja. äh, im Nachhinein natürlich alles richtig gemacht ja nochmal äh, so <lacht> so. ja, die Flüge gebucht das war mal der erste Step und dann musste man natürlich die Auslosung abwarten wir waren eine größere Gruppe äh, Ein Teil ist am ersten zum ersten Spiel schon geflogen dann nach dem Achtelfinale wieder heim äh, also war wirklich so und bunt wir waren zu dritt die alles zusammen gemacht haben mhm. der Kölle noch ein Kumpel aus der Ecke Göpping mhm. ähm, ja, dann haben wir die Auslosung abgewartet, dann wusste man, welchen Orten wir spielen. Dann musste man natürlich die Reisen organisieren. Wie kommt man von A nach B? Für Alle die bei Erdkunde nicht ganz so gut aufgepasst haben: Brasilien ist ungefähr so groß wie Europa. <lacht> also ist jetzt nicht so, dass man da kurz ja. mit ins Auto sitzt und von A nach B fährt, sondern da war ich glaube der letzte, längste Flug war, wo wir von Norden in den Süden geflogen sind, waren glaube irgendwie sechs vier Stunden. Ja, also sechs, eine, sechs, Stunden sechs Stunden Flug. Ja. Also keine 3000 Kilometer oder so. Also es ist schon ein Riesenland. Also ja. sage ich mal so planungstechnisch nicht ganz so einfach gewesen.
1: Ja, okay. Aber gut, dann steigen wir mal da ein. Ihr habt dann schon mal einen Flug gebucht, ihr wusstet, in welchem Zeitraum die WM ist, ihr wolltet zu WM, logisch, klar. Und dann kamen irgendwann Tickets auf den Markt. Also es muss ja irgendwann mal in der Zwischenzeit dann gewesen sein, zwischen eurem Flugticket, 6.12., war das 2013 oder oder einfach ein Jahr vorher. Und äh, dann wurden die Tickets äh, ausgelost. Da haben sich ja mehr Leute beworben, als eigentlich Tickets vorhanden waren, oder war das in dem Fall nicht so? In dem Fall wahrscheinlich nicht ganz so, weil das schon
0: ja weit weg ist. Man muss bis nach Brasilien fliegen und wir haben halt äh, Follow-Your-Team-Tickets äh, geordert. Okay. Und das ja. heißt, solange Deutschland im, im äh, World Cup dabei ist, lange bekommt man auch Tickets. Okay. Und deswegen waren uns praktisch dann Tickets garantiert, mhm. egal in welcher Gruppe man ist. Mhm. Ähm, da muss ich auch nochmal äh, zum Ange rüber. Der hat die ganze Planung äh, in die Hand genommen. Also der hat davor schon Excel-Tabelle gehabt, ähm, wenn man in welche Gruppe kommt, in welche Ort, Orte ist man dann ah, okay. und hat da schon Hotels und alles rausgesucht. Also ich hab, ich komme jetzt drauf, weil ich vorhin noch mal kurz mal die Bilder angeschaut habe und da habe ich die Exit-Tabellen wieder gesehen, wo er da alles vorbereitet hatte. Also... Wahnsinn. Dann meldet man was zum
1: Beruf, du hast. Ne? Alles so richtig zahlen und so ein bisschen. Ja
2: gut, ich meine, ich habe noch ein bisschen die Erfahrung, dass ich bei, schon davor bei anderen Turnieren war. Äh, Europameisterschaften und so weiter, habe ich das schon öfters gemacht. Aber das mit Brasilien war natürlich dann schon mal eine Hausnummer. Wie gesagt, aufgrund auch der Distanzen. Keine Ahnung, wenn du eine Europameisterschaft hast in Frankreich, dann sitzt du halt ins Auto und, und fährst äh, ja, von klar. A nach B. Entweder fährst so. halt 1000 Kilometer oder sind nur 300. Äh, ja, in Brasilien war es nicht ganz so einfach, aber es hat reibungslos ja. funktioniert. Wir haben dann natürlich auch alles schon Buch gehabt, dass Deutschland Gruppensieger wird. So optimistisch waren wir. Wir hatten dann zwar schon noch einen Plan B, aber dann wäre alles ein bisschen komplizierter geworden. Das heißt, wir haben alles auf eine Karte mehr oder weniger gesetzt, okay. dass Deutschland Gruppensieger <lacht> wird. Und dann haben wir am Schluss dann auch richtig mitgeführt. Das war dann in, wie hieß denn das, in Receive gegen USA was dritte ja, Gruppenspiel. Genau, ja. Da ja. ging es dann da kommt darum. Noch
1: mal. Ja, ja. Das war 1-0 gegen, gegen USA dann. Ja. ja, richtig. Okay. Aber dann nochmal fürs Verständnis, ihr halt seid hingeflogen, um, und dann wart ihr, habt, habt ihr, seid ihr in den Ort geflogen, wo das zweite Spiel war. Das Spiel war in Fortaleza, Fortaleza ja, ne? ja. in Ghana. Um, und seid, habt dann auch schon die Tickets gebucht für die nächsten Orte, wo dann die Mannschaft spielen wird.
2: Nee, es ist wie gesagt, also man kann, das ist bei allen Turnieren so, das gibt schon sehr, sehr viele Jahre. Man kann sagen, okay, ich, man muss nicht mal die, die Staatsbürgerschaft haben, aber man kann sagen, okay, ich hätte jetzt gerne volle Voller-Team-Ticket Deutschland. Das bedeutet, man hat für jedes Deutschlandspiel eine Karte. Egal wo die spielen, ja, mhm, das war natürlich der Vorteil, weil dann gerade in der Vorrunde ist es noch relativ überschaubar, da weiß mhm. man dann Monate vorher, wann man wo spielt, ja. aber ab dem Achtelfinale, Viertelfinale weiß das ja kein Mensch mehr und du kannst ja nicht für beide Achtelfinals, ja, ja, wenn ja. die Gruppensieger und Gruppenzweiter wirst, Karten kaufen, das macht ja keinen Sinn, deswegen gibt es diese Follower-Team-Tickets mhm. von der FIFA oder mhm. auch von der UEFA dann bei der Europameisterschaft mhm. ähm, und dann kann man immer im Prinzip am Spielort selber dann die Karte dann abholen fürs Achtelfinale, fürs Viertelfinale, fürs Halbfinale, fürs Finale, das die so zahlt man auch im Voraus. Ja. Ähm, und wenn dann Deutschland im Achtelfinale rausgeflogen wäre oder in der Gruppenphase, dann hätten wir es wieder zurückbekommen. Das Geld okay. was man bezahlt. Okay. Es waren
0: manchmal wie so Automaten, wie man am Automat Geld abholt. So hat man seinen Ausweis da reingelegt und dann kam das Ticket ausgedruckt raus. Okay.
1: Und die und die, aber die Flugtickets, die muss, da musstest du ja vorher planen. das war das Risiko, das du meintest. Ne? Genau. Die Flugtickets, da habt ihr schon geschaut, wo ist der nächste Ort? Ja. Fliegen als erster, als erster Platz spielst du dann, du bist ja laut Spielplan schon bekannt, in welchem Ort man dann spielen wird, wenn man Erster wird oder Zweiter wird. Habt ihr geschaut, aha, Achtelfinale wäre dann wahrscheinlich dort, höchstwahrscheinlich, und Flugticket auch schon gebucht. Genau. Hätte auch ja. sein können, es wäre für die Katz gewesen. Korrekt. Geld verbrannt sozusagen. Geld verbrannt, stückweit.
2: und das war gerade auch die, die weiteste Distanz, gerade zwischen dritten Gruppenspiel Recife und Achtelfinale waren Porto Alegre mhm. gegen Algerien. Genau. Und das ist ganz im Süden unten. Dass du wie gesagt, das müsste jetzt... Musst, aber es war über 3.000 Kilometer sind das. Also ja, vor allem
0: war es ein Schock für uns von der Temperatur her. ja. Oben in, in Flipflops,
2: Badehose war und unten hat es irgendwie 13 Grad gehabt ja. oder 15 oder so. Ach
1: was, schlecht jetzt?
2: Ja. Und ich hatte okay. genau einen Pullover ja. dabei. Ich glaube, ich hatte <lacht> gar keine dabei. Ich hatte nur so eine dünne Jacke dabei. <lacht>
1: <lacht> okay, cool. Da haben wir auch noch mal ein paar Überraschungen dabei gehabt. Das konnte man wahrscheinlich nicht alles so perfekt planen. Wenn ja, ja, es ganz dabei. so kalt
2: wird, dachten wir nicht. <lacht> Gut, wir waren fast vier Wochen unterwegs. Der Koffer bestand eigentlich eh... Nur aus Deutschland-Trikots, wenn man es genau hm. nimmt. Also immer mal wieder zwischendurch gab es einen großen Waschtag. <lacht> geil, ja, also war geil. schon spannend. Ja. Aber natürlich, ja, cool. da für vier Wochen ja, muss man erstmal Sachen natürlich auch in den Koffer packen. Ne?
1: Ja. Ich, ich habe mir, hab mir das Ganze nochmal angeschaut. Auch noch im Rückblick war nochmal interessant. Das ist ja, also viele Orte waren ja an der Atlantikküste entlang, ne? manche waren noch ein bisschen weiter im Land drin. Trotzdem ist das Ganze ja, also ist ja mit viel Reisen verbunden. Und zwischen den Spielen sind ja, wie lange, wie viele Tage? Vielleicht vier Tage? Drei, vier ja. Tage, ja. Und in so der was. Zeit müsst ihr ihr auch dann reisen. Ne? Genau. Ja. Ja. Okay, weil das, das ist schon, schon interessant. Dann seid ihr da von Ort zu Ort äh, gereist oder mitgereist. Es ist, das ist ja echt, ihr habt auch viele Kilometer unterm Strich dann gemacht.
2: Ja, wir haben ja, viele Kilometer, ich habe es glaube ich ja, sogar zusammengerechnet, ich, sagen, ich muss mit, mal ja. kurz schauen, äh, irgendwo habe ich das hier.
1: Okay, der Anglerbauer äh, hat gerade ein Buch in der Hand, ähm, mit, mit seinen Erinnerungen zur WM vermutlich. Genau, ich habe es ja aufgeschrieben,
2: aber das inklusive der Flug von Europa nach äh, Rio ja. waren das in 25 Tagen 28.247 Nein, Kilometer. <lacht>
1: <lacht> Ihr seid keine Grünen-Wähler, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. <lacht> ne, okay, ne, krass, 28.000. Ich meine, klar, viel macht natürlich erstmal... Basel der Transatlantikflug, aber, ja. Aber das ist trotzdem nochmal viel, viel Holz zwischendurch. Ich meine, ist ja klar... Habt ihr sicherlich auch mal Routen gemacht dann oder, oder Reisen gemacht mit, mit Bus und, und Bahn oder so? Oder wirklich nur Flugzeug? Ja, glaube ich, Mehr. manchmal
0: besser gewesen. Ja,
2: <lacht> Also wir hatten ein prägendes Erlebnis, das war gleich nach, dem ersten Gru- nach unserem ersten Spiel. Also ja, das genau. war das zweite Spiel in Fortaleza. Nach dem Ghana-Spiel. Wie gesagt, das waren ja noch ein paar andere äh, auch VfB-Fans. Und wir haben da, das kennen wir schon seit seit vielen Jahren, äh, Bochum-Fans, die auch immer zu den, äh, zu den Turnieren fahren. Mit denen haben wir uns dann in Fortaleza getroffen. Und die hatten dann schon Mietautos. Mit denen sind sie von Salvador, vom ersten Spielort, dann nach Fortaleza gefahren. Und jeder hatte so seine Aufgabenbereiche. Ich war für die Flüge zuständig. Mhm. Einer hat sich sich hauptsächlich um die Unterkünfte gekümmert. Und einer war dann für die Mietautos zuständig. Der hat einen kleinen Fehler gemacht. In Brasilien gibt es natürlich auch Volkswagen, wie überall auf der Welt. Und wir hatten gebucht, laut seiner Aussage, drei VW Golf. Ja, ja, wie bei ja, uns. Ja. Wäre wahrscheinlich schon relativ eng geworden, weil wir waren zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 14 Leute oder so. 14 oder 15, also in jedem Auto waren also die Autos waren voll. Mhm. Jetzt waren das aber leider keine Golf, sondern die heißen VW Goal. VW die gibt es bei uns nicht. Okay. Ist aber bei uns ein Polo. Ah, uh. <lacht> und dann waren wir 15 Mann mit Gepäck. Ja. Oder 14 ja, Mann Wochen mit Gepäck, Gepäck. In, in drei Autos. Ah. Und. <lacht> Das war so am nächsten Tag. Also, das war unser erster Tag eigentlich in Brasilien, weil wir sind angekommen, sind direkt ins Stadion in Fortaleza und haben dann natürlich einen drauf gemacht und morgens aufgestanden und dann standen wir vor den Autos und haben gedacht: Okay, das funktioniert nicht. Das war spannend. Und dann haben wir Gott sei Dank haben wir noch welche. Die waren auf Weltreise, die wir kannten. Ja. Die haben dann Gepäck mitgenommen gehabt. Oder wir waren das? Ja, genau. Und die ja. haben dann nur zumindest mal ein paar Taschen mitgenommen. Dass Und dann haben. muss man
0: noch zwei Sachen dazu sagen. Also die sind nicht alle meine Statur, <lacht> sondern ah, da sind ah, andere dabei. <lacht> die sind bisschen kräftiger dazu. Ja, also ja, ja. Und dann kommt noch mal dazu, dass dort nicht solche Straßen herrschen wie bei uns, sondern da kann es auch mal sein, dass du mal eine Stunde nur 20 fahren kannst, weil es so viel Schlaglöcher in den ja, ja. Straßen ist. Also
2: ja, und dann mussten wir auf der einen Landstraße, hatten wir doch immer, war, war wirklich, gibt es fast keine Autobahn, oder fast gar überhaupt, Der Autobahn gibt es im Prinzip, wir sind auf jeden Fall keine Gefahren, nur Landstraßen. Und dann gibt es immer wieder halt so ein paar Ansammlungen von Häusern. Und da hat es dann immer so, dass man langsam fährt, hat so wie heißen denn die, die Dinger, also so, 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 die so Bodenwellen werden. halt, dass man ja, langsam ja, ja. fährt ja. und da war es dann so, dass wir bei der ersten gleich mal aufgesessen sind, weil wir <lacht> natürlich total überladen waren, dann, mussten wir dann, hinten. dann mussten wir dann dann immer aussteigen, also wir sind so dann ein paar, die dann wirklich höher waren, sind wir dann aus, ausgestiegen, Echt aus. drüber gefahren, <lacht> hinten wieder eingestiegen, weitergefahren. also das war schon abenteuerlich, ja, die, gleich der erste Tag war ja. das. So.
1: Okay, VW Goal, okay, ja. es werden sich eine, einige Leute jetzt merken, dass es auch VW Goal gibt, nicht nur genau. okay. <lacht> Ja, krass. Okay, cool. Coole Geschichten in dem Bike. Haut gerne mehr davon raus. Ich ich leite euch mal so ein bisschen noch weiter durchs Turnier, würde ich einfach mal sagen, um um nochmal dieses alte Feeling auch aufkommen zu lassen. Also ihr habt gesagt, ihr seid jetzt, also das erste Spiel war ja erstmal gegen Portugal, 4-0. Da wart ihr noch nicht vor Ort. Ihr seid quasi dann pünktlich zum zweiten Spiel gekommen. Vorab will ich nochmal eine Frage stellen, weil es gibt ja immer so, dass jede Mannschaft ihr Basisquartier hat. Die Deutschen hatten das ja hier in Campo Bahia oder so hieß der Ort oder das Ding. Was ich übrigens nochmal krass fand, das habe ich mir auch nochmal noch mal durch den Kopf gehen lassen, das wurde ja extra für die Deutschen gebaut ne? und teilweise auch deutsche Firmen, die da mitgemacht haben. Also ich habe mal irgendwie gesagt, oder auf ARD.de auf, uh, oder so gab es ein kleines Video, so drei Minuten, da haben sie irgendjemand sogar einfliegen lassen, jemand, der sich besonders gut mit Rasenplätzen aus Deutschland auskennt und da haben sie da laute Sachen hingestellt, direkt am Strand abgeschottet, war ja nicht mal dort, hatte die, die, die Idee vielleicht hinzufahren. Nee, hatten wir hm. nicht.
2: Also wäre mit Sicherheit interessant gewesen, aber wäre auch vom, vom Zeitraum oder vom, ja, vom, ja, von der Zeitplanung hätte, das hätte nicht funktioniert, weil, äh, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, zwei, drei, vier Tage zwischen den Spielen, ja. dann waren es schon Distanzen, ähm, ja, wenn wir das noch mit eingebaut hätten, wir wollten auch, mein Plan war das, wenn wir dort gespielt hätten, das wäre, glaube ich, im Achtelfinale oder doch im Achtelfinale, glaube ich, sogar möglich gewesen, dass wir in Manaus spielen, ja, ähm, das im Amazonasgebiet. Ja? Da hätte man natürlich unbedingt hinwollen. Ja? Mal, wenn man eh schon in Brasilien ist, will wir ja mal irgendwie in den ja. Regenwald, Amazonasgebiet ja. ja. und so. Ja, aber das wäre einfach zu umständlich, zu kompliziert so viel, und ja. dann noch mehr fliegen und noch mehr reisen. Und, ja, also wir waren wirklich eigentlich nur immer an den Spielorten, beziehungsweise in der näheren Umgebung, bis auf der, wie hieß die, Ilia Grande, da zwischen, zwischen äh, zwischen äh, Sao Paulo und Rio so, auf der oh, Insel. Ja, genau, auf der Insel, wo wir waren. Das war ja. so ein Zwischenstopp, den wir noch eingelegt haben. Da gibt es so eine alte Gefängnisinsel, die dann noch sehr naturbelassen ist. Ja. Haben wir halt natürlich auch schlau ja, gemacht, und Reiseführer, ja. und das war auch echt cool. Ähm, da waren wir dann zwei Nächte, also auch relativ kurz natürlich, ja. und dann sind wir wieder weiter nach Rio. Das war zwischen, zwischen Achtelfinale mhm, und genau. Viertelfinale, ja. zwischen ja. Porto Alegre und Rio, genau.
1: Ja, ich habe einfach nur gestaunt, dass die da so ein Basisquartier aufgebaut haben, das dann noch perfekt liegt. Die haben da irgendwie maximal ein bis drei Flugstunden gehabt in jede Richtung, ja. damit die dann wenig, möglichst wenig Belastung haben so an der Stelle. Aber Wahnsinn, was man da so macht, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, vor 20 oder 30 Jahren vorher bei irgendwelchen WMs, da sind die, ich, ich habe mal, glaube ich, eine Reportage über Brasilien und Pelé gesehen, wie die teilweise dann nach Europa gereist sind, auf was für eine Art und Weise. Und, und was er
2: ja in der Jugendherberge ja, übernachtet, genau, ja, wie eben
1: gesagt. Ja. Wirklich ganz, ganz einfach und da wird extra so ein Basisquartier gebaut. Ich meine, in dem Fall hat es sich sehr ja gelohnt und umstrich, Strich dann, kann man sagen. Ja, interessant ja. wäre, was
2: jetzt in der Zwischenzeit daraus geworden ist, ob das irgendwie noch touristisch genutzt wird oder ob es total verfällt. Das ja, würde mich dazu tatsächlich auch ein, interessieren. Ja.
1: Tatsächlich gab es da auch ein Video zu, aber ich habe es nicht mehr angeklickt vorher. Ähm, weil das stimmt, gute Frage eigentlich. dass du
2: ja auch als
0: Tourist noch mal hingehen kannst.
2: Ah ja, gut, das ist auf jeden Fall, wenn du sagst, halt, der Weltmeister von 2014 vier Wochen lang ja. oder fünf Wochen lang, oder sogar noch länger, die waren ja noch vor dem Turnier, mhm. die sind ja immer da zwei Wochen vor dem Turnier oder so, mit ja. Sicherheit dort. sechs Wochen waren die auf jeden Fall dort, ja. ja.
1: ja. Okay, also, dann äh, haben wir das äh, auch kurz besprochen, dann, dann ging es gegen Ghana weiter, 2-2, war ja auch ein ganz schön enges Ding eigentlich, gell? Äh, wie war euer Gefühl eigentlich dann beim ersten Spiel, war das was, war das erste Spiel was Besonderes, wo ihr sagt, okay, das war besonders einprägsam oder wart ihr noch geflasht vom, vom Flug oder wie ging es euch da?
0: Also wir sind ja morgens gelandet äh, und dann zum Spiel. Also es war alles, äh, wir waren schon sehr unter Zeitdruck und dann wurde auf einmal drin, warst, da war einfach erleichtert, dass du erstmal drin bist und ja. dass es eigentlich jetzt so richtig losgeht. Und dann war es natürlich auch ein spannendes Spiel. Ja, und, äh, ja aber
1: ich sag mal, da gab es schon andere Spiele, wo eher prägend äh, Okay, waren. okay, okay, cool. 2 2, da hat man vielleicht noch nicht ganz das Gefühl gehabt, dass man vielleicht ein Weltmeister wird. Da gab es noch andere Spiele, die waren auch ähnlich eng. Kommen wir gleich dazu. Das war in, in Fortaleza, haben wir gesagt, ne? Ich ja. hoffe, dass ich Fortaleza. Fortaleza, ja, mein Portugiesisch hält sich in Grenzen. Ja. Und das auch. Und auch. <lacht> <lacht> ich dachte, ihr habt da jetzt einen Sprachkurs noch gemacht oder so. <lacht> maisch,
2: Maisch, äh, das heißt mehr. Mehr Kalperin, <lacht> ah, Okay. Ah,
1: gut, gutes Stichwort. Der Armin Welker fragt, ob, wie viele Kalperinas ihr getrunken habt? <lacht> Ach, haben wir nicht gezählt, aber ich habe
2: mir ähm, vor dem Turnier so selber vorgenommen, dass ich auf jeden Fall jeden Tag ein Kalperin trinken will. Mhm. Das habe ich auch geschafft. Das haben wir geschafft. An einem Tag war es ein bisschen eng, weil es mir den ganzen Tag relativ schlecht ging. Ja, okay. <lacht> die Leute, die mich kennen, wissen, dass das hin und wieder mal vorkommt. Ähm. Ja, da hat es dann, glaube ich, bis abends um 10 gedauert, bis ich dann da tatsächlich meinen ersten Kalbi getrunken habe. Aber klar, wenn man in Brasilien ist, muss man Kalperinha trinken und die, das muss man wirklich sagen, die schmecken auch einfach anders Wahnsinn, bei uns. Ja. An jeder, an der Straße, an irgendwelchen Garten. die bauen da einen Tisch auf und stellen sich dahinter Ach, und, und machen Kalbisch. Ja, das ist präsent, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Ja.
1: Aber das heißt, du hast an jedem Tag einen Kalperinha getrunken? Ja, kann man das so sagen? Ja. Das also, das haben, wir alle, es mal das haben wir alle geschafft, glaube ah, ja. ich.
0: Ja. Also, wenn ich da an unsere Rechnung äh, denke, wo wir da schon hatten, äh, weiß nicht, ob wir das hochrechnen wollen, wie viel Kalbrenner wir getrunken ja, ihr, ne? ihr, ihr könnt
1: auch was anderes hochrechnen, und zwar der, der, Eck, der Eckert, der fragt nämlich die gleiche Frage, nur wie viel Bier es halt war.
0: Also, Bier also eigentlich nur an Spieltagen fast. Mhm. Also, weil es da ja dann, ähm, es gab ja immer so, eine, so Zonen, wurden eingerichtet um das Stadion rum. Und da, ähm, sag ich mal, war, hat die UEFA die Hand drauf gehabt, was für ein Bier dort ausgeschenkt wird. Und da gab es dann auch in den anderen Kneipen, durfte, durften die nichts anderes ausschenken. Und somit, wenn du in diesen Bereich reinkommst, gab es nur noch Bier. Okay. Und dann
2: auch nur von den, von den Sponsorenpartnern, genau. das war dann...
0: Budweiser, Carlsberg oder und, was. Ja, genau, was es dann da halt
2: so gibt. Ich kann die Frage relativ einfach be- äh, beantworten. Ich habe genau kein einziges Bier getrunken, weil ich nämlich kein Bier trinke. <lacht> ah ja, gut. Cool. Also weder in Deutschland noch in Brasilien.
0: Von daher ist die Frage relativ einfach beantwortet. Aber trotzdem hat man natürlich bei so einem Spieltag
1: einige Bier getrunken. <lacht> okay, aber das war schon eine Überraschung dabei. Ich glaube, der Eckert hatte bestimmt eine andere Sache im Hinterkopf, als er die Frage gestellt hat. Okay, cool. Gut, dass du, dass du das Wort Kaipi als Stichwort angebracht <abgebaut> hast. <lacht> die Fragen gingen öfters mal in die Richtung. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, die in die Richtung gingen, aber so also grob haben wir, glaube ich, jetzt eine Ahnung. Und das mit den Fanzones kennen wir ja auch aus Deutschland unterm ja, Strich. Genau. Das, sowas gab es ja hier dann auch. Ne? Genau. Okay.
2: Was noch ganz interessant zu erzählen ist für das erste Spiel, Äh, Bevor wir dann weitergehen, Ähm, wir sind ja wirklich angekommen äh, und mehr oder weniger, wir haben noch kurz die Karten abgeholt oder ich habe die Karten abgeholt Mhm. und dann sind wir eigentlich direkt ins Stadion und von uns waren ja Freunde schon dort. Und hatten dann auch die Karten relativ beieinander und haben uns dann da irgendwie getroffen, auch im Stadion. Und die hatten dann einen kleinen Bub dabei. Und wir haben das zuerst gleich gecheckt und gedacht, okay, der hat halt eine Karte jetzt zufälligerweise zwischen uns. Ja. Ähm, den haben sie aber irgendwie am, vorm Spiel äh, in irgendeiner Bar aufgegabelt. Das war der Sohn von, von der Barbesitzerin. Ähm, totaler Fußballfan und für so Brasilianer natürlich eigentlich unbezahlbar ins Stadion zu gehen. Ich meine, die Karten haben in der Vorrunde irgendwie 35 oder 40 Euro gekostet. Hört sich für uns jetzt erstmal nicht viel an. Mhm. Für für eine brasilianische Familie ja, ziemlich unerschwinglich oder einfach sehr, sehr Mhm. teuer. Und die hatten dann irgendwie noch eine Karte übrig äh, und haben dann dem Kleinen die Karte geschenkt oder haben das mit den Eltern geklärt, ob sie mitnehmen können ins Stadion, ob er sich freuen würde. Der war natürlich... Ja, im siebten Himmel war für oh, den klar. das allergrößte und wir haben das zuerst gar nicht gecheckt, wo, 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 zu wem gehört jetzt dieses Kind? <lacht> wie alt
1: ähm, war der Junge dann? Also der größte das ist acht ja, vielleicht. Hätte ich auch oder gesagt, so acht, neun, zehn. Ja, also so wirklich ein kleines Kind. Klein, ja, ja. ja, also ja so ein, ist ein kleiner Junge.
2: Aber die Eltern halt auch cool, ja, ja, nehmt ihn mit, klar, bringt ihn halt <lacht> nachher wieder. Okay, alles klar und dann sind wir danach im Spiel dann auch, äh, haben uns dann da auch wieder an dieser Bar getroffen. Ja, ja war cool. cool. Der hat auf jeden Fall auch was zu erzählen. Also ja,
1: absolut, der wird doch heute davon erzählen bestimmt. Ja. Echt cool. Aber dann sind wir erstmal in die falsche Straße. Ja, wir sind erstmal falsch
2: abgebogen und waren dann in so einem, ja, sage ich mal, in der Gegend, wo man sich vielleicht nicht unbedingt aufhalten
0: sollte. Als Europäer, wahrscheinlich. <lacht> da sind wir ja, gelandet, ja. ja. Ja, Favela, Favela <lacht> genau, ja, da, da muss man okay. schon ein bisschen aufpassen. Ja. Da also saßen sie draußen vor der also Haustür
1: und haben uns schon ganz komisch angeguckt. Und wir gucken uns dann,
0: ja, jetzt hat man schnell wieder raus.
1: <lacht> Lieber umdrehen. Okay, cool, dann ging es weiter nach, nach Recife. Da war dann das Spiel USA angesagt. Ne? Ja. Auch 1-0 gewonnen. War jetzt auch nicht arg überzeugend, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich gar nicht mehr ganz an das Spiel erinnern. Wasserschlacht. Ja. Ach, das war das Ding. Es ja. wurde, glaube ich, sogar
2: später angepfiffen. Genau. Ich weiß ja. nicht, also war lang, war ob sie es überhaupt anpfeifen können, weil wirklich da war alles unter Wasser. Also hat ja, das es geregnet, dass nach die
0: Welt geht unter. Abartig weil da gibt es ja nicht so Systeme wie bei uns. Wenn es da regnet, dann regnet es da und dann sind die Straßen einfach mal 50 Zentimeter ja. hoch mit Wasser, wie wenn da ein Fluss auf einmal ist.
1: Wahnsinn. Also, okay, krass. Das ist okay. schon <lacht> Wahnsinn, ja. Aber trotzdem, hatten wir überstanden quasi 1-0 und dann hat, hat, sich, hat sich eure Kalkulationen äh, war dann, war dann richtig unterm Strich. ihr äh, Deutschland war dann Erster in der Gruppe und dann habt ihr auch das richtige Flugticket in der, in der Tasche gehabt sozusagen. Ja, richtig. Das war perfekt, ja. Weil dann ging es nach, äh, wie hieß es, Porta? Porto Alegre. Porto Alegre. Genau. Kann man eigene Schrift nicht lesen, okay. Ja, dann kommen wir natürlich zum, natürlich zum Spiel, das für mich auch speziell war, aber eigentlich auch für alle, weil ich, ich, an dem Spiel, also da, haben sie, da sind so viele Dinge passiert. Ich meine, es war das Spiel gegen Algerien, Muss mhm. ich dazu sagen stand, Algerien war haushoch, also Deutschland war haushoch Favorit, Algerien ist ein kleines Fußballland, sag ich mal, Ähm ist zweiter Gruppen geworden in der Gruppe, das heißt auch da waren sie jetzt nicht überwältigend gut, ich meine das für Algerien muss man dazu sagen ist das die WM-Teilnahme oft dann schon das, das Höchste der ja. Gefühle, das Highlight, genau aber da stand 0 zu 0 zur Halbzeit und auch 0 zu 0 zum Endergebnis erstmal mhm. und dann ging es dann die Verlängerung und ich glaube viele Leute, die Fußball geschaut haben, haben sicherlich auch eine Sache im Kopf, ich weiß nicht wie ihr das seht, aber Manuel Neuer mhm. hat sich Kein damals schon unsterblich gemacht, oder?
2: Also man muss so im Nachhinein sagen das war auf jeden Fall mit Abstand das schlechteste Spiel von ja. Deutschland. Es war wirklich schwach und da hätte Algerien es mit Sicherheit auch verdient gehabt, ins Viertelfinale zu kommen. Und ja, die Szene die du ansprichst, die Bälle die Tiefe und der Neuer hier in ja. guter Libero-Manier hat er die Dinger da irgendwie geklärt. Also es war schon, schon hin und wieder mal das Herz stehen geblieben. Ja,
0: wir dachten dass jetzt nicht, dass es jetzt schon wieder vorbei ist, unsere Reise.
2: Ja. Ja, klar. Das also, unsere Reise wäre weitergegangen. Ja, wir hätten ja unseren Rückflug trotzdem erst nach dem Finale gehabt. Aber klar, wenn deine, deine Mannschaft nicht mehr dabei ist, dein Land nicht mehr dabei ist, dann hast du keine Karten mehr natürlich. Ja, ja. Klar. Ähm, Dann hätten wir uns vielleicht um so Sachen wie Amazonas kümmern können. Aber da waren wir dann doch ganz froh, dass es dann doch noch weiterging. Mhm.
1: Ja, dass es ja. dann halt weitergekommen ist. Ja, klar, da hängt ja voll viel dran. Ja, ich habe hab mir da ein, zwei Sachen notiert, die da, also ich habe den Manuel Neuer im Kopf natürlich, der da, Auf jeden also Fall. man muss ja mal sagen, für die, die es nicht gesehen haben, die Algerier haben einen wirklich guten Tag gehabt, die Deutschen hatten einen wirklich schlechten Tag ne? und äh, es war überraschend dann zu sehen, dass dann die Algerier oft dann irgendwie in der Hälfte von der, der Deutschen waren und auch dann nah ins Tor gekommen sind, aber irgendwo ist immer mal Manuel Neuer aufgetaucht und hat quasi mitverteidigt, so. Mhm. ist so weit aus dem Tor rausgekommen, dass der eigentlich Verteidiger war. Und damals haben alle nur den Kopf geschüttelt oder man muss ja immer so sehen, wenn man den den Bildschirm, Fernseher oder Leinwand irgendwie vor sich hat und denkt, oh, jetzt rennt der Algerier mit dem Ball aufs Tor und dann kommt auf einmal immer von rechts ins Bild Bild rein der Neue und klärt den Ball. Das war damals schon spektakulär.
2: Ja, Ja, und im Stadion irgendwie noch... äh ja, reicht's jetzt? Kriegt er den Ball oder nicht? Weil ja. das
0: schon enge Kisten waren. Äh weil das war auch das einzige Stadion, wo noch eine Tata
1: war. Ja, Ball das war alles. Alle, also
2: alle, alle in anderen waren ah, nee, ist ja hat auch. ja, Mar- Mar- ja, ist ja, auch ja.
0: eine riesen Schüssel, aber, mhm. ähm, aber da, da war auch, man relativ
2: weit weg. Das war, war ganz, ganz oben, ja. Kein, kein, so geiles Stadion, auch ein älteres Stadion. Viele haben sie ja neu gebaut gehabt in Brasilien. Aber das war ein altes Stadion, relativ altes. Da waren wir auf dem Oberrang, glaube ich, oder wir waren. Oberrang fast ganz oben.
0: Also ich glaube, hinter uns waren nur noch zwei, drei Reihen oder so. Ja. Aber wie du sagst, Neuer ist auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben und äh, für mich
1: noch Schürrle. Also ja, äh, der, der hat dann, glaube ich, das 1-0 gemacht. Ne? Ja. Ja. Dann Özil und dann, äh, und dann, dann hat er, glaube ich,
2: noch ein Tor vorbereitet, soweit ich weiß. Ja, Özil hat dann, glaube ich, 2-0 gemacht.
1: Ja. ja, Özil 2-0 und dann z- Anschlusstreffer ganz am Ende. Der, der, der Jabu hat noch ein Tor gemacht. Aber ja, ich habe, ähm, also erstens mal, vielleicht mal noch mal eine andere Anekdote, die, die ihr gar nicht wisst, oder aus Sicht eines... Halb Algerias. Also erstens mal, wie die Mannschaft empfangen wurde, die Algerische in in Algerien dann, die wurde empfangen, als ob sie irgendwas gewonnen hätten. Das war, man war so stolz auf die Mannschaft. Und das war aber auch gleichzeitig so die Gefahr, die man hatte, weil wenn man für Algerien ist, und für mich war ja so schwierig, ne, halb Algerier, halb Deutscher, ich hatte echt Angst äh, davor, dass. Dass Algerien so eine richtige fette Klatsche kriegt. Und weil das tut dann weh. ich meine, es gab da später eine Klatsche in dem Turnier für eine Mannschaft. Reden man wir gleich drüber. Ich sage nur 7 zu 1. Aber hätte natürlich eher zum Spiel Deutschland-Algerien gepasst. Ne? Weil Deutschland als Mitfavorit, Algerien als der Außenseite, da war ich dann, da waren die Algerier so froh. Das hat man auch, also ich habe es an meinem, meinem Vater gemerkt, aber auch so. Die sind ausgeschrien, aber alle mit einem Lachen so, weil irgendwie hat es gut getan zu sehen, dass sie gekämpft haben. Und es war lieber so verlieren, als dann halt klar, irgendwie 0 zu 4, oder 0 zu 6 nach Hause gehen. Das war natürlich schon eine Gefahr an der Stelle. Deswegen, das wollte ich mal kurz reinbringen, weil das erlebt man hier ja nicht so, das Feedback aus der, von der algerischen Seite so. Und man hat auch versucht, den algerischen Trainer unbedingt noch zu halten. Der hat aber schon einen Vertrag woanders unterschrieben gehabt, dann aber das nur so beiläufig. Okay, aber da gibt es noch eine andere Story, die mir da gerade einfällt. Ich glaube, das war diese Eisbox Geschichte mit dem Ding, oder? Mit nicht war das nicht Sacker Äh doch, also, das kam glaube ich ja, da danach. Ja. Genau, ja. Da, da ja.
2: hat irgendwie der Reporter irgendwie eine blöde Frage gestellt, von wegen, äh, ja, dass sie ja irgendwie Scheiße gekickt hätten und so. Und ja, man muss dann klar, zum Turnier ist natürlich schon ja, kräftezehrend und dann noch in Verlängerung, was nicht geplant ist gegen Algerien im Normalfall. Ja. Das kostet ja dann nochmal extra Körner. Ja. Äh, und dann hat er, glaube ich, irgendwie, er geht jetzt noch in die Eistonne oder irgendwie ja. sowas. Hat ja. Er ja. Der war ziemlich sauer. gell? Der, der war der auch stinkig der auf dem Reporter, Reporter- Interview.
1: da Reporter. Das kannst du auf YouTube, das hat glaub, Millionenfach Klicks. Ja, da hat, hat er, er hat ihn was gefragt und er hat glaube ich mir gesagt, so nach dem Motto, was wollen Sie, wollen Sie, dass wir weiterkommen oder wollen Sie, dass wir schön ähm, spielen aber ausscheiden? So. Richtig, ja, genau den Satz, den Satz hat er gehabt. Ja, und unterm Strich hat er natürlich recht gehabt, weil man weiß dann, wie die, die Story weiterging. Okay, ähm, die Reise ging weiter, dann ging es das erste Mal nach Rio, ne? Dann ging es ja. ins Viertelfinale nämlich nach Fran- äh, gegen Frankreich. Das, richtig, war, das ja. war, das war, war das euer erster Besuch dann in dem Stadion in Rio? Ja, ja. Also
0: dazwischen muss man ja sagen, waren wir auf der Ida Grande, wo wir vorhin angesprochen haben. Mhm. Und dann sind wir, ich glaube, einen Tag davor erst in Rio angekommen vor dem Spieltag. Relativ
2: knapp. Ja, also wir hatten in Rio tatsächlich nicht so arg viel Zeit, aber haben wir eigentlich bewusst so gelegt, weil wir gesagt haben, okay, wir sind egal, was passiert, ja eh ums Finale in Rio. Und da hat man, die Unterkunft hat man auch schon gebucht, ja. weil es ja klar war, dass wir auf jeden Fall beim ums Finalwochenende, da waren wir dann, glaube ich, von. Einmal sind direkt nach dem Halbfinale. ich glaube ja. Mittwochs oder so. Wir waren dann von Mittwoch bis Montag in Rio und es war eigentlich klar, dass das so läuft. Mhm. Egal, ob Deutschland jetzt im Finale ist oder nicht. Ja. Und da haben wir dann eigentlich auch so die, die Sightseeing-Geschichten dann so abgehakt. So, geht, Aber ja. klar, das war unser Ziel. Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall nach Rio kommen, so Viertelfinale Maracaná. Natürlich auch irgendwie ein Traum als Fußballfan. Es gibt so ein paar Stadien auf der Welt, die man kennt, wobei Maracaná an sich das Stadion nicht berauschend ist. Also wie ich es vorher schon gesagt habe, halt eine Riesenschüssel, unendlich weit weg vom Spielfeld, ja. aber es hat halt irgendwie ja, Geschichte, Mythos ja. äh, Maracaná, auf da muss man hin. Also.
0: ja, ja okay. deswegen war auch die Party nach dem Spiel auch äh, richtig gut, weil wir uns einfach darauf gefreut haben, nach Rio zu kommen und äh, dass wir das Spiel auf jeden Fall in im Maracaná mitnehmen können, auf jeden Fall. Aber ja. da dachten wir, oh. Danach ist vielleicht vorbei, nach dem Spiel. Genau, Frankreich hat da richtig gut gespielt bis <lacht> ja.
2: dahin und dann, ja, wir hatten ja, sag mal, bis auf das Portugal-Spiel, das war überzeugend. Ghana, hm, so lala, USA, auch nicht wirklich mhm. überzeugend. Dann kam Verlängerung Algerien. Also bis dahin waren wir eigentlich kein Titelfavorit, mit Sicherheit <lacht> ja, nicht. Da warst du dann nicht. froh, wenn du irgendwie eine Runde weitergekommen bist. Ja. Aber dann Frankreich war dann schon okay und dann
1: ja, ja. weiß man, wie es weiterging. Ja, ja. Aber nochmal kurz dann zu eurem Rio-Ausflug. rio Gut, ihr, wart dann, ihr seid dann wie war das gerade, am Spieltag selber in Rio angekommen. Ja, einen Tag, einen Tag, einen vor, Tag vorher. Ja. Ähm, wie ist Rio so grundsätzlich? Ihr habt da jetzt an, an dem Tag und an den folgenden Tagen natürlich viel auch sehen können oder ein bisschen den Flair auf, aufsaugen können. Ist es so, wie man das in den Bildern äh, oder in den, in den Videos und Fotos dann irgendwie erahnt? Oder ist das, oder ist das gar nicht so ein Flair? Ähnlich wie zum Maracaná oder sowas. War das dann wirklich so geil? Also Rio
2: natürlich eine Riesenstadt, ganz mhm. klar. Äh, sehr unübersichtlich, sage ich mal, und auch hektisch und unorganisiert. Aber schön natürlich mit den zwei riesen Stränden. Stränden Copacabana kennt jeder jeder und Ipanema die meisten eigentlich auch. Ja, Äh, ja, also hier schon auf jeden Fall mega geil. Die die Leute äh, ja, locker in Brasilien,
0: eh alle, ja, alle irgendwie nur am Lachen, am Feiern, am Tanzen. ähm, Also... Wir haben uns ja oft überlegt, ob wir danach nochmal dorthin gehen. Aber äh, wir haben halt ein bisschen Angst davor, dass es halt dann nicht den Flair und ah, das hat, okay. was wir bei der WM hatten, weil da waren einfach alle wirklich wie, wieder angesagt, glücklich, die haben gestrahlt, haben sich über jeden Urlauber, über jeden gefreut, wo er ins Land gekommen ist. Und das, also ich fand Rio richtig geil, also richtig geile Stadt, äh, von allem, von Bergen, äh, von geile Strände, ähm, einfach Hammer. Also ja, gut das, was wir natürlich auch dort erlebt haben,
2: auch noch dazu, klar. Wie der Andi auch sagt, ich meine, das denke ich mal gesagt, ich war schon bei anderen äh, Turnieren auch und natürlich auch die WM 2006 in Deutschland miterlebt. Jeder weiß, was da in Deutschland passiert ist. Wenn da jetzt, ein, keine Ahnung, einer aus den USA oder aus irgendeinem Land gekommen ist nach Deutschland, der denkt so, oh, wie geil sind die Deutschen, die sind alle lustig und überall nur Party von morgens <lacht> bis abends. Ja, das war aber halt während den vier Wochen. Ja. Das ja. war eine Ausnahme. Zufällig, zufällig war es auch noch vier Wochen lang schönes Wetter. Ja. 2006. Äh, und so in die Richtung haben wir dann auch natürlich gedacht. Äh, klar, Rio ist normal, das weil es immer schönes Wetter und die Leute sind auch lockerer, aber Fußball-WM und dann normales Leben ist wahrscheinlich schon nochmal. Es sind zwei Paar Stiefel. Äh, ja. Aber klar, also ich habe schon gesagt, eigentlich wollten wir schon nochmal nach Brasilien. Wir ja. haben auch irgendwann mal gesagt, wir sollten so ein Revival machen. So gerade die Jungs, die damals dabei waren, dass man sagt: Okay, wir gehen einfach mal zwei Wochen. Und klappern vielleicht auch den einen oder anderen ja. Ort ab, den wir dann auch waren, an dem ja. wir waren, ja, mal schauen, steht noch gut. auf der Liste. Ja.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie die Brasilianer drauf waren. Ihr, ihr habt jetzt gerade von Rio gesprochen, kann man das über, auch über die anderen Orte sagen, die Brasilianer, da habt ihr ja viele nette Leute kennengelernt, ich meine klar, es war eine spezielle Situation, es war eine WM, es war ein Event, aber was, was, was würdet ihr sagen so über die, über die Brasilianer? Das ist das im ganzen Land so wie in Rio gewesen? Ja, also so haben sie es eigentlich schon aufgenommen, sehr offen und äh, wollten
0: immer natürlich viel über Fußball reden, äh, passt zu dem Land natürlich. Äh und Fotos wollten sie alle immer ja, mit uns Fotos. machen. Fotos. Ja. Also echt?
2: irgendwie, ja, wenn einer mit Deutschland oder wir hatten ja, ich, ja ich, die meiste Zeit Deutschland-Trikots an <lacht> und dann kamen sie echt gerade an den Spieltag ja. so, gerade dann auch gegen Brasilien, einfach freundlich und jeder wollte Fotos und Fahnen tauschen und hier tauschen oh, ja, und stimmt. alles ich Mögliche war, tauschen. Ja. Ja. ja, also das war schon, ja, war geil.
1: Hat sich gut angefühlt. Ja? Ich merke es doch. Ja. Ich merke ich merk das. Ich war ja, richtig wieder in Feeling drin. Ja, ich bin auch schon drin, wo ich nicht dabei war. Geil, ja, echt cool. Ja, dann hat man das Spiel in, in Rio gespielt gegen Frankreich. Hummels hat es 1-0 gemacht, ich glaube relativ früh. Ich weiß nicht genau wann, ja, aber. Kopfball auf jeden Fall. Ja. Das Kopfball, gell? Ja? Und ähm, das Ding hat man dann irgendwie durchgezogen und dann war ja klar, das war diesmal aber nicht in Rio, das war in Belo Horizonte. Ja. Das Spiel Deutschland-Brasilien. Okay. Das ist ja auch so, also wenn man das, wenn man das sagt, Deutschland-Brasilien, und noch dazu das Ergebnis vielleicht gleich, Deutschland 7 Brasilien eins, das, das halt ja immer noch nach. Ne? Wenn man irgendwo, ich habe das ganz oft auf Social Media oder irgendwo, mit Bildern gesehen, wenn man irgendwie sagen will, keine Ahnung, jemand ist 71 geworden, dann sagt man halt, mal, jemand ist Deutschland-Brasilien geworden oder sowas. So dieses, das halt ja, oder so das siebte genau. Erste. Ja, mein Geburtstag, ich kenne das auch, da ist da ist auch immer wieder Action mit solchen Dingern. Also, mal, wie was was ist für euch, wie war das rückblickend für euch? Das, das Brasilien Spiel Halbfinale.
2: Ja, Na, also ja. das war ja, kann man im Nachhinein wirklich nicht mit Worten beschreiben. Also klar, die Erwartungshaltung war schon so, ja, wir haben eine Chance und ja, 50-50 Spiel, dann spielst du natürlich gegen keine Ahnung, wie viel haben mit Belo Horizonte reingepasst. Glaub. Ich glaube, auch um die 60.000, da waren vielleicht 3.000, 4.000 Deutsche und der Rest war wirklich, war komplett gelb, waren lauter Brasilianer. Ähm, wir hatten einen dabei, äh, Michael Mayer, der auch aus Reutlingen kommt, der ist leider verstorben in der Zwischenzeit, ähm, der ist zum Viertelfinale eingeflogen gekommen und hat, hat dann nochmal seinen Trip verlängert. Wir haben ihm dann noch eine Karte organisiert, die wir übrig hatten äh, für das Halbfinale und der dann immer, wenn die Brasilianer, ja was, was, was tippt er denn, wie geht das Spiel aus und so und dann, ja, Deutschland gewinnt 2-1 und dann hat er nochmal mal einen Kaipi getrunken und dann war irgendwann mal, ah, Deutschland gewinnt 3-1. Und dann ging es immer weiter und irgendwann war er mal bei 5-1, ja, also es war dann wirklich so. Und dann haben wir gesagt, ja, Michael jetzt ist es ja mal gut, also <lacht> wir können froh sein, wenn wir irgendwie weiterkommen, ja. Dann ist tatsächlich 7-1 ausgegangen, das war, äh, ja, verrückt. Und im Stadion, wir haben, immer, wir haben uns angeguckt, haben irgendwie, perplex gewesen wie wahrscheinlich alle vor dem Fernseher auch, so, wo ist die versteckte Komplett. Kamera, also ja, ja. irgendwie, hier stimmt doch was nicht,
1: ja. Zwick mich mal. Ich, ich bin glaube nach dem
2: vierten Tor, oder so bin ich rausgegangen, und habe gesagt, ich brauche jetzt die Cola, weil ich ich es gar nicht ab. Das sind die ersten Brasilianer dann schon heim, weil die waren natürlich. Also das Pärchen neben uns. Die neben oh, uns, die haben uns, direkt uns mega neben leid uns waren brasilianisches Pärchen, die standen direkt neben uns im Deutschlandblock.
0: Ich glaube nach dem vierten äh, saßen die nur noch, haben nur noch geweint. recht Und jeder aber außenrum äh, hat probiert sie zu trösten und. Äh, ja, aber, ja, klar. Ja, weil die haben einem trotzdem irgendwie leid getan, weil sie im eigenen Land und dann ja Euphorie und. Meine, die, die
1: sind <lacht> schon ein emotionales Volk, natürlich, Fußball ist für die eine Religion und dann ja. im eigenen Land, also die, ganzen, die Vorzeichen starten alle ganz klar für Brasilien, ne? da, die mhm. Chancen, aus meiner Sicht lagen die zu, keine Ahnung, 20, 30 Prozent bei den Deutschen, ist ja klar, Heimvorteil und so, aber ich habe mir auch überlegt, was, wie ging es den Leuten, man hat so viele weinende Gesichter auch im Fernsehen gesehen ja. und ich war damals zu dem Zeitpunkt, war ich, ich habe mal ein Jahr, ich habe über zwei Jahre in Rottenburg gewohnt, habe da mal ein Jahr in Wurmling Fußball gespielt und dann haben wir uns dort im Sportheim getroffen und haben wir das Spiel angeguckt. Und dann, vielleicht ging es euch ja auch so, so ging es zumindest mal den Spielern auf dem Platz, hat man auch gesehen. 1-0, feier, alle freuen sich, 2-0, 3-0 und dann ab 3-0 hat man gemerkt, schlagartig, jedes weitere Tor wurde nicht mehr so gefeiert. Ja. Ja? Das war wirklich so.
0: war bei uns im Block, oh, aber auch so. so war es bei uns auch. Also,
2: wir haben uns, wie ich schon gesagt habe, wirklich verwundert angeguckt ja. und klar, beim 1-0, 2-0 rumgesprungen und durch die Reihen geflogen und keine Ahnung. Und dann bei den späteren Toren war es dann wirklich eher nur noch so... In die Leere gucken und einfach ungläubig. Das ja. war ja, das war total surreal. Das, das wird so wird es auch nie wieder geben. Also, dass zwei Mannschaften auf Weltklasse-Niveau in dem WM-Halbfinale, dass da der eine so untergeht und das auch noch der Gastgeber ist, mhm. Ich sag, das wird es im Weltfußball nie wieder geben. Ja, wir also werden es nicht
0: mehr erleben, glaube
2: ich. Das, ja. also das gab es ja. wahrscheinlich auch davor noch nie. Und das,
1: ich habe es gelesen, es gab es noch nie im Halbfinale, dass ein Spiel 7-1 ausging. Ja. Das war das also Fall auch nicht mal annähernd, irgendwie, dass das mal nee. 4 oder
2: 5-0 ausgeht. Das sind ja. ja normal immer enge Spiele,
1: ja. Ja, ich, ich habe mich manchmal gefragt, ob das nicht schade ist, dass es so hoch ausgegangen ist, weil, weißt du, oder ihr wisst ja selber, wenn ihr über das Finale nachher reden, dann werden wir es spätestens dann nochmal besprechen, aber wenn Spiele eng ausgehen, dann freut man sich natürlich umso mehr und dann die Erleichterung ist groß und die Angst verschwindet und ja, der Sport macht oder mal irgendwie ein Tor schießen in der letzten Minute, egal ob es in der Halle oder draußen ist oder sonst wo. Das ist was Besonderes, aber irgendwann wird es ja unangenehm, weil du willst dem anderen ja auch nicht wehtun, gell? Und es hat noch den deutschen Spieler angemerkt. Die das haben sich zwar noch kurz abgeklatscht, aber die haben nicht mehr gefeiert. Und ja. wie ihr im Endeffekt im Block ja auch. Es war ähnlich. Also man hat da jetzt im Nachhinein, warum war das,
2: ging es doch jetzt irgendwie um, wo der Löw, ach genau, wo der Löw jetzt aufgehört hat, ähm, haben sie das ja, glaube ich auch nochmal dann äh, Medialgang gebracht, wie er dann in der Kabine, wohl zu so den Jungs gesagt hat. Äh, Gerade so Ösil und so die eher so die Straßenkicker, ja jetzt führen mhm. wir aber die Brasilianer hier nicht vor, sondern respektvoll und wir spielen das Spiel mhm. ordentlich zu Ende. So ähnlich war das auf den Rängen eigentlich ja, auch. Also man klar, frei. man hat seine Fangesänge und hat sich gefreut und gemacht und getan, aber es war jetzt nicht irgendwie hämisch gegenüber den Brasilianern. Also ja. weil alle, die dort eigentlich waren, waren ja wahrscheinlich schon über längere Wochen, so wie wir. Die meisten waren ja mhm. einfach über drei, vier Wochen in Brasilien und haben ja auch gemerkt, wie gastfreundlich die Brasilianer sind und also, da gab es wirklich nichts Negatives. Es gab auch dann nach dem Spiel überhaupt keine Aggression oder sowas, dass man dann sagt: Okay, Gar boah, jetzt, wir haben die Brasilianer 7-1 heimgeschickt, die sind jetzt stinkig, äh, die jagen uns jetzt irgendwie durch die Straßen. War alles okay. Das Wichtigste für die war einfach nur, wenn wir gegen Argentinien im Finale spielen,
0: müssen wir piep!
2: <lacht> die Argentinier. Also, das wäre das aller Allerschlimmste gewesen für für die Brasilianer, wenn ja. Argentinien in Brasilien Weltmeister wird. Das war nur noch dein Thema Das für war die. nur noch ihr Thema. Also ja. ab dem Halbfinale, ab direkt nach Spielende, das war nur noch ein Thema. Bitte gewinnt, wenn es gegen ja. Argentinien geht, werdet ja. ihr Weltmeister. Argentinien darf nicht Weltmeister werden.
1: Gut, dass ihr das sagt, weil ich habe mir eine Frage notiert hier. Wart ihr als Deutsche noch beliebt dort? Und du hast es gerade im Endeffekt schon gesagt. Absolut. Danach
0: umso mehr, also <lacht> wo feststand, dass Argentinien unser Gegner ist. Äh, ja war ganz Brasilien auch noch hinter uns. Trotzdem Die haben, eh Mainz. Das,
2: die haben davor schon. Äh, da hat auch Deutschland, glaube ich, einen ganz guten Schachzug gemacht. Die hatten ja von äh, Flamengo, Rio de Janeiro, hat diese schwarz-roten Trikots. Mhm. Ja. Äh, sind ja so ja, gestreift. Ja. Und Deutschland hatte dann als zweites Ausweicht- oder als ausweicht ja auch dieses schwarz-rote Trikot. Ja. Ja. Haben sie wohl? in Anlehnung an, das, an, an, an Flamengo äh, diese Trikots Aha. entworfen und wir waren dann, als wir zum Finale wieder zurückgekommen sind, waren wir in so einem Einkaufszentrum ähm, und Rio war ja überlaufen von Argentiniern da waren ja, ja über 100.000 Argentinier in der Stadt und da gab es einen Adidas, einen offiziellen Adidas-Store und der war wirklich zweigeteilt. Äh, Argentinien ist auch Ausrüster-Adidas, Deutschland ja. natürlich auch ja. äh, und die, dieser, dieser Adidas-Store war zweigeteilt. Auf der einen Seite waren argentinische Fanartikel, auf der anderen Seite waren deutsche Und die deutsche Seite war halt ausverkauft. Da gab es fast nichts mehr, weil alle Brasilianer haben sich irgendein Deutschland-Trikot, ein Schal, eine Fahne,
0: irgendwas gekauft. Also war jeder für Deutschland. Und da haben wir natürlich auch einen Vorteil. Sind wir noch in ein paar Läden rein und haben geschaut, ob das vielleicht nur dort so ist. Aber es war wirklich in jedem Laden
1: so, wo Deutschland-Trikots vielleicht geben würde, war nichts mehr. Ja, Wahnsinn. Okay. Aber Wahnsinnsfügung oder wie es halt dann war, ne? dass man erst gegen den Gastgeber spielt. Eigentlich sind die anderen Favorit zu Hause. Man verliert und am Ende sind trotzdem die Brasilianer für einen. Mhm. Klar, die Konstellation war entsprechend mit Argentinien und so, aber ich denke, es war auch, das wäre jetzt nochmal mein Ding gewesen. Ich habe so das Gefühl gehabt, das war auch so ein bisschen... Ähm, der respektvolle Umgang der Deutschen mit dem, mit dem hohen Sieg, das hat man schon noch, glaube ein bisschen anerkannt bei den Brasilianern, dass die, dass die jetzt nicht da angefangen haben, hier, sie zu verarschen auf dem Platz und da jedes Tor zu feiern, sondern dass die Deutschen da jetzt nicht übertrieben haben. Das hat man, glaube ich, das, das, das kam, ja. glaube ich, schon gut an bei den Brasilianern, also einfach ein Stück weit respektvoll, ne? Okay. Ja, Wahnsinn. Also, ich, wenn man das so anguckt, äh, erstes Spiel 4-0 gegen Portugal, dann denkt man, ja, so muss es so laufen, wir werden Weltmeister, dann 2-2 gegen Ghana, 1-0 gegen USA, gegen Algerien gerade so in der Verlängerung gewonnen, dann gegen, gegen Frankreich 1-0, okay, und dann kommt wieder das Riesenhoch, Brasilien 7-1 und dann heißt es, jetzt geht's ins Finale, jetzt geht's nach Rio und wir spielen gegen Argentinien. Das ist schon eine, eine, auch eine krasse Krasser Verlauf für die, für die Fußballnationalmannschaft, ne?
2: Ja. ja, aber ein bisschen typisch für äh, die deutsche Nationalmannschaft, weil Deutschland, man sagt das ja immer so, Turniermannschaft, und das haben sie halt über viele Jahrzehnte schon immer so ein bisschen ja. bewiesen, dass sie eigentlich eher ja, in der Vorrunde und, sag ich mal, Achtelfinale und so immer nicht so ganz überzeugen, sondern wenn es dann halt drauf ankommt, äh, ja. dann sind sie da. Und das war, ja, bei der WM in Brasilien im Prinzip genauso. Ja. ja.
1: Ich glaube, man hat sich das dann oft auch eingeredet in den nächsten Wämsen, da war es halt nicht so. <lacht> ja gut, seitdem ging es ja zu den stetig bergab. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ja. Aber gut, ja, sei es drum, egal. In dem Turnier war es nicht so. Ähm, jetzt dann ging es ins Finale. Hä? Wie war das? Wart ihr, wart ihr da wirklich aufgeregt? Wart ihr dann irgendwie im Turniermodus nach dem Motto, die nehmen wir jetzt auch noch, we- auch noch mit? Oder wie ging es euch da vor dem Spiel?
0: Also wir waren ja auch da in, der, in dem Apartment. Ja, Ipanema war das ja. Ja, Ipanema, Ipa, Ipa, ja, wie waren wir da noch? Also trotzdem noch zwei, zehn, zwölf, zwölf, rum, zwölf, zwölf Leute oder so. Und man hat gemerkt, man hat darauf gewartet, bis die Sonne endlich aufgeht. Also morgens, glaube ich, um sieben gefühlt waren alle schon wach und haben einen Kaffee getrunken. Und, und wir haben uns äh, getroffen. Nationalhymne zum Aufwachen <lacht> ja. und so <lacht> Also das war schon, äh, hat man wirklich bei jedem gemerkt, wie, wie er angespannt ist. Also auf jeden okay. Fall. Richtig früh auch losgegangen, schon in die Kneipe, wo wir im Halbfinale schon waren. Nee, beim der, Viertelfinale aber, waren. Einmal im Viertelfinale, ja. Im ja, Viertelfinale, ja, genau, ja, in Frankreich. Ja. Mhm. Ähm, kurz bevor die Zone kommt, wo man dann zum Stadion geht. Da waren wir bei einer Kneipe. Der hat uns schon äh, empfangen. Also,
2: der ist uns, der ist uns äh, um den Hals gesprungen. Also ja. man muss dazu sagen, wir waren beim Viertelfinale dort und haben natürlich dann nach dem Deutschland-Frankreich-Spiel hat abends Brasilien gegen ich weiß nicht wen im Viertelfinale. Ich weiß auch gespielt. Nicht, aber Auf jeden Fall ähm, haben wir das dann mit denen dort angeschaut äh, und haben dann natürlich auch unseren Halbfinaleinzug gefeiert. und der, der, das war eine ganz urige, kleine Eckkneipe, sage ich mal, und der konnte kein Wort Englisch, also der der Wirt, der konnte ja. nur Portugiesisch, von uns konnte kein Mensch Portugiesisch, mit Händen und Füßen hat das alles geklappt, er hatte dann einen eingestellt, das ist ein Engländer gewesen, aus Leicester, Er also, hat gesagt, er ist Fan geil. von einem ganz kleinen Club Leicester, die dann Leicester ein paar City. Jahre später Meister geworden genau, sind, ja. äh, auf jeden Fall, der hat dann immer übersetzt, ähm, den haben wir dann bestellt und haben natürlich dann eine ja, ordentliche Party dort gefeiert. Und dann haben wir ihm gesagt, egal ob Deutschland ins Finale kommt oder nicht, mhm. wir kommen auf jeden Fall zum Finale wieder zu ihm in die Kneipe. Ja, das haben wir von vornherein ausgemacht, haben dem jetzt auch versprochen. Er hat es wahrscheinlich nicht geglaubt, aber ja, wir standen dann halt am Finaltag äh, um die Mittagszeit, weil es war, glaube ich, Finale war ich glaube, 16 Uhr Ortszeit oder sowas. Ja, wo es, also hell war, ja. Wo es und, noch hell war, ja. Also irgendwie nachmittags. Ja, dann und wir waren um elf oder so schon oder um 10 in der Kneipe. Ja, ja. Und der kam uns wirklich entgegengesprungen und ist uns um den Hals gefallen. Äh, und kam dann gleich her und haben wir bestellt. Und dann haben wir uns gewundert, und wir gedacht haben, hä, irgendwie, also man muss dazu sagen, die Preise waren in Brasilien eh sehr, sehr günstig. Da hat ein Kaipi hat irgendwie zwischen ein und drei Euro gekostet oder ja. so. Und so Fleischspieße, die es an jeder Ecke gibt. Also wirklich... Preise sehr, sehr günstig. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, hä, irgendwie stimmen die Preise, letztes Mal war das doch viel günstiger. Ja? Ah, und dann hat er unsere, okay. unsere äh, verdutzten Gesichter dann auch gesehen, dann hat er gleich den Engländern herzitiert und hat dann dem <lacht> irgendwas gesagt. Dann kam er und sagte, ah, also, also uns, er richtet uns aus vom Chef, äh, er hat die Preise erhöht wegen den Argentiniern, weil die sind halt äh, die <lacht> waren. aber wir zahlen natürlich die normalen Preise.
0: Also wir waren und, da dann echt... Und Preis, muss man nicht sagen, er hat mal das Doppelte oder so gemacht. Er hat wirklich vierfach <lacht> draufgehauen, wie der normale Preis war, wo wir im Viertelfinale waren. Also für die anderen, für uns zum Glück ja nicht. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ja, cool. Aber da, ja, der hat euch wieder erkannt und der hat sich gefreut über euren Besuch, wie ihr es eigentlich versprochen habt. Das mhm. ist doch cool. Okay, dann ging es in die, in die Fanzone vermutlich dann auch. Ähm, und wie ist das dann? Verbringt man dann viel Zeit in der, in der Fanzone? dann? Ähm, oder ist es dann so, dass man da mehr oder weniger noch... Durchläuft, noch ein Getränk mitnehmen und dann ins Stadion geht? Oder wie ist das so vom Ablauf?
0: Ja, ein paar Bilder haben wir noch gemacht
1: äh, vorm Stadion, Ähm, aber sonst sind wir eigentlich
0: recht schnell ins Stadion rein.
2: Wie gesagt, also diese Fettzone, das ist auch immer eher so so eine sterile Geschichte. Äh, Wir halten uns dann irgendwie lieber in der Kneipe mit den Einheimischen auf. Also das ist auch zu den Zeiten, als der VfB noch Europapokal gespielt hat, ja, irgendwie im hinterletzten Eck, da war es immer am schönsten irgendwie und das machen wir bei den Turnieren nachher auch so. Das heißt, die Fettzone war wirklich, du musst halt durchlaufen, klar. Und dann Ja, die Biertrinker um, haben dann schon das ein oder andere Bier
0: noch getrunken. Man muss ja sagen, die und sind ja auch riesig, riesig. eingerichtet und da sind ja dann nur die Personen
1: drin, die auch im Stadion gehen. Also da ist, da ist nicht viel los, also ja. weil der Bereich einfach viel zu groß dafür ist. Ja, ja, ja. Ich, ich war, ich weiß wie die Fans die man einmal weiß, was von Deutschland natürlich, in Deutschland gab es sowas ja auch. Ich war, das Einzige, wo ich sonst war, war in Nizza mal bei der EM in Frankreich. Da gab es auch so eine kleine Zone, ich muss auch wirklich sagen, das war tatsächlich das Ungemütlichste von allem, weil es halt... Ja, das ist halt FIFA-Sponsoring-Thema, da ist genau. halt schon ja. alles voll, ja, ich glaube, jeder, der da war der kann es nachvollziehen. Okay, dann seid ihr im Stadion und dann wart ihr wahrscheinlich sehr pünktlich. Ich gehe mal davon aus, ihr habt da ja genug Zeit vorher ge- euch genommen.
0: Ich weiß nicht ganz genau, aber ich
1: hätte mal so gesagt, eineinhalb Stunden vorm Vor Spiel gehen, waren wir auf jeden Fall drin. Ja klar, wenn man schon Spiele morgens so billig ist. Okay, und äh, was war euer Tipp eigentlich vorab? Was habt ihr gedacht, wie es ausgeht? Also, ich
2: war schon, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir es gewinnen. Äh, ja. ja, ich war optimistisch auf jeden Fall, aber getippt. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was ich, getippt. Ich weiß es auch
0: nicht mehr, ob wir da Tipps abgegeben haben. Ich glaube, das haben wir ganz vergessen.
2: gehabt. Ich glaube glaub. glaub nicht. Also, da war irgendwie eh auch alles anders, auch in der Stadt. Davor war wirklich alles entspannt und ruhig. und Aber am Finale selber mhm. ist dann Militär aufgefahren ja, und also sind sie mit irgendwelchen anders. so richtigen so Panzern durch die Straßen gefahren weil sie natürlich schon auch Angst haben wegen so Terroranschlägen und Zeug und äh, wegen der Kriminalität in, in Brasilien allgemein.
1: Ja. Da haben sie
2: richtig müssen morgens aus dem, aus dem Apartment rausgehen und an jeder ja. Kreuzung standen irgendwie zwei Soldaten mit dem Maschinengewehr und wir haben gedacht, um Himmels Willen, was ist denn jetzt los? <lacht> und so ging es wirklich, wir waren relativ weit weg vom Stadion,
0: wir also sind mit dem Taxi ja, ewig ja. gefahren. Ähm, ja, aber... Man muss dazu sagen, vielleicht haben sie es ja gemacht wegen den vielen Argentinier. Es hieß ja, dass eine Million Argentinier in Rio sind und die haben ja alle am der Copacabana gezeltet. <lacht> Oder so. viele, nicht komplett Echt? eine Million. Okay. Okay. Und vielleicht war es deswegen, keine Ahnung, aber es war schon
1: also war schon viel Militär unterwegs, ne? ein bisschen andere Stimmung dann als das von als letzten... Jahr. Un- ungewöhnlich halt. Das ist ja.
2: klar, wenn wir dann, wo wir am Stadion waren und dann die Brasilianer getroffen haben, war alles wieder, Friede, der Eierkuchen, war alles gut, aber so der erste Eindruck, du kommst so vormittags oder ja morgens aus deinem, aus deinem Apartment raus, das Erste, was du siehst, sind als Soldaten mit dem Maschinengewehr. Da denkst du so, okay, hm, heute ist es irgendwie komisch. Ne? Aber was man noch dazu sagen muss, was allgemein viele am Anfang gesagt haben, ah, passt auf jeden Fall auf, Brasilien und so, ganz gefährlich und hier Favelas und mhm. Ist mit Sicherheit auch so und äh, ja, wir haben uns am Anfang auch noch an sämtliche Regeln, die wir uns so vorgenommen ja. haben, haben uns auch gehalten, so mit keiner geht alleine nach Hause und äh, immer mit dem Taxi heimfahren, nicht irgendwie öffentliche Verkehrsmittel oder so. Ach, ich glaube nach fünf Tagen war alles über den Haufen geschmissen, jeder hat gemacht, was er wollte und wir, also nicht einmal, dass wir sagen, irgendwie, das ist nicht nee. mal eine annähernd brenzlige Situation, wo man sagt, okay, ja. Ja, jetzt könnte es vielleicht ein bisschen gefährlich werden oder so. Hat man gar nicht. Mehr. Also wirklich alles super, wie gesagt, es ist gab mit Sicherheit den einen oder anderen, der da vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht mhm. hat. Aber wir für uns können sagen, es war echt mega. ja, also ja Traumhaft. <lacht> keine cool, Probleme geil. gehabt.
1: Ja, ich meine, dann ging es ja auch so weiter. Wie, wann war das eigentlich von der Uhrzeit her in Brasilien? War das dann nachmittags oder abends? Nachmittags, Spiel? ich glaube 16 Uhr. 16
0: Uhr. 16 Uhr, okay. Ich wollte
2: kurz schauen. Ich habe äh, okay, alle cool. Karten auch hier drin. Ah ja, Da steht in, eigentlich in der Kick-Off drauf.
1: 16 ja, Uhr, ja, kick eine, auf 16 Uhr. Das muss ich mir nachher mal anschauen, dein, dein Buch da. Das, ist das auch darfst cool. du gerne angucken. Ja, da
2: auch schöne, <lacht> ja ich immer wieder Erinnerungen. Also ich glaube, ich, ich, ich habe noch nie in meinem Leben ein Fotobuch gemacht, aber für das Erleben <lacht> oder für die Reise habe ich gesagt, ich muss ein Fotobuch machen, weil, ja, ich gucke es auch jetzt immer mal wieder an und das, da kommen halt immer Erinnerungen hoch. Ja, ja klar. Ist, äh, also. Ja, die Bilder von den Jungs und aus dem Stadion und die Eintrittskarten und so. Also.
1: Wahnsinn, okay. Gut, dann ging das Spiel los. Ich war ja ein knappes Ding stand ja lange 0 zu 0. Ja. Wie, dann, ich denke mal, die Nervosität wurde ja immer größer. Ich meine, dann ist ja auch so, je mehr das Richtung Spielende geht, ist ja jeder Fehler auch gleich ein halber Herzinfarkt. Nach dem Motto, wenn jetzt ein Tor fällt für die anderen, dann sind wir raus. Und ich meine, ich denke, ihr nickt gerade im Kopf, ihr könnt es wahrscheinlich bestätigen, dass man da schon extrem nervös ist, oder? Also zumindest vor dem Fernseher waren die Leute brutal nervös, ist ja klar. Auf
0: auf jeden Fall, also ich glaube, in dem ganzen Spiel ist keiner von uns groß äh, aufs Klo gegangen oder hat sich was zum Trinken geholt, Äh, man wollte nichts verpassen, aber ähm, die Stimmung war auch da nicht, über das ganze Spiel nicht ganz so gut wie sonst immer, weil einfach so viel Anspannung da war. Also jeder war irgendwie angespannt und bevor... ähm, mit krölt, sag ich mal, irgendwie hat er sich lieber zurückgehalten, hat man so das Gefühl manchmal gehabt, ja, außer ja. man hat eine gute Chance gehabt, dann waren, wir wieder,
1: waren viele auch wieder dabei, aber es war schon... Wie viele Zuschauer waren da eigentlich im Stadion? Das ist noch relativ groß. Ich glaube, das größte gewesen für ein Stadion. Oder? Das ist in Brasilien auf jeden Fall das größte. Ich
2: glaube um die 70, ich 74 ja, habe ich im Kopf. Ein Bisschen mehr wie 70. Okay, sowas. ja ist schon groß.
1: Ich glaube, ganz früher haben da mal über 100. Ja, ja, ganz gehörst, also wie gesagt, das ist eine Riesenschüssel, also mega
2: weitläufig und ganz flach. Also nicht so wie heutzutage werden die Stadien ja immer steiler gebaut, dass man näher dran ist. Ja, und ja, so. ja. Das ist so noch so eine ganz alte flache Schüssel und also wie gesagt, nichts, an sich nichts Schönes und auch von der Akustik her eigentlich echt eine Katastrophe, von der Sicht her eine Katastrophe. Aber es ist halt Mythos. Ist halt Mythos. Ja. ja, ich ja. meine, da
1: sind auch schon viele Sachen passiert, die sind halt in die Geschichte eingegangen. Natürlich, ja, natürlich, ja. Ja, erzählt mal, dann, dann kommt der eine Zeitpunkt. Ne? Schulle über links an den Ball, flankt den Ball rein mit, mit dem linken Fuß. Und der kleine Götze steht vorne drin im Sturm, kriegt den Ball, glaube ich, mit dem mit und traut ja, einen Wolle ja, rein. Weiter, Wolle ja. rein, ja. Das, das, Allein das Bild schon, das Foto, das ich vor kurzem mal rausgegriffen äh, aus, aus, habe, wenn man das Foto sieht, dann, das, das kann man sofort Gänsehaut. Wie soll ich sagen. Ja, erzähl mal, wie geht's euch? Wie, wie war das bei dem Tor? Wie, wie ging es euch da?
2: Ja, das war Wahnsinn. Und ja, wie du es vorher gesagt hast, jeder Fehler ist dann irgendwie dann entscheidend. Und wenn du weißt, das war, glaube ich, 100... 13. oder ich weiß es gar nicht. Irgendwo ich glaube, wir haben 113. gespielt. Ja, also, ja. es war da nicht mehr lang zu spielen. Ja. Äh, das, eigentlich müsste es mit dem Teufel zugehen, dass, weil wir ja wirklich gut verteidigt haben. Äh, äh, ja, dass du das noch hergibst und das war natürlich ekstase
0: pur. Ich glaube, wir sind durch ja. den Block geflogen wie. Ja. Ja. Keine Ahnung, das war Wahnsinn. Wir hatten auch äh, gefühlt danach alle nichts mehr an. Also, ja. <lacht> <Sonst>, Rico <Rikos lacht> sind umgeflogen und <lacht> Schals waren weg oder was wir dabei hatten, fahren Also, es ist. Es standen auf jeden Fall, wie du sagst, glaub fünf Reihen weiter unten oder noch mehr, als wo wir davor gestanden sind. Und wir lagen mit anderen in den Armen, wo wir nicht kannten. Also, <lacht> das war schon der Wahnsinn, ja.
1: Weiß man da überhaupt noch alles? Man ist, wenn man so voller Adrenalin ist, dann vergisst man sicherlich auch viele also ich Details. Ich habe da ne? echt
2: immer Probleme, mich da an alles zu erinnern. Also, äh ja, man weiß dann schon noch so Einzelheiten. Also von den anderen Spielen habe ich mehr Details wie jetzt zum Beispiel vom ja, Finale. Jetzt, ja. Ohne dass man jetzt mega besoffen war oder so, weil man sagt, klar, bei einem WM-Finale, da will man das ja schon irgendwie mitbekommen. Mhm. Ähm, aber da ist man wirklich, ja, wie wenn man besoffen wäre. Das, Doch die Anspannung Ja, die Anspannung und man ja. kann sich an so richtige Details dann wieder nach dem Spiel, die Siegesfeier und so, da kann ich mich dann eher wieder dran erinnern, da habe ich dann auch wieder Bilder im Kopf, aber so jetzt während dem Spiel, außer dass wir alle die ganze Zeit irgendwie nur mit der Hand vor dem Mund dagestanden sind und mitgefiebert haben und
0: ja, da fehlt irgendwie schon so ein bisschen die Erinnerung, muss ich schon sagen, ja. Ein ja, paar Lücken sind auf jeden Fall da, wenn man dann im Nachgang die Szenen anschaut, was das Argentinien ja auch super Mega. Chancen hatte oder wo Neuer da ein, einmal, äh, wen war es? Weghaut mit dem Ellenbogen, wo ja dann ja. kein Elfmeter ja. war. Oder, oder
2: der Iguain da am Anfang, wo der groß zurückköpft. Ja, ja, oder genau. Iguain allein, allein aufs Tor, aufs Tor, Tor zu läuft, läuft, gleich nach 20 Minuten oder so. Ja, ja. Hat oh, das hast du im Stadion irgendwie gar nicht so wahrgenommen, dass das ja eine unfassbar große Chance war. Ja. Ja, das war irgendwie ja. so: Ja, die waren ja gar nicht am Ball, wir waren am Ball und der köpft den zurück und ja. Ja, dann läuft er allein aufs Tor zu. Und im Normalfall macht er wahrscheinlich von 10 macht er 9
1: ja.
2: und dann schiebt er das Ding halt dran vorbei. Und dann war wir gesagt, okay, alles klar, das Ding ist nicht drin, aber das haben wir erst dann so im Nachhinein, auch daheim in Deutschland dann erst, wenn man es dann ganz in Ruhe dann auf dem Fernseher dann nochmal angeguckt hat, die Szene, gesagt, boah, fuck, haben wir ja. da Glück gehabt, also.
1: <lacht> Habt ihr eigentlich irgendwie während der Spiele Kontakt gehalten mit Deutschland irgendwie, mit Familie, Freunde oder irgendwie sowas?
2: Ja, es also war eh mit dem Internet oder mit Netz an sich ein bisschen schwierig, alles ist im Stadion ja. ja eh schwierig, ist ja. bei uns auch so. Äh, klar, man hat schon immer wieder telefoniert und so, aber während dem Spiel selber jetzt Kam eh keine, kam keine SMS rein oder kam okay. eh eigentlich okay. mal, relativ wenig Kontakt. Ja,
0: also kann ich auch bestätigen. Also wenig Kontakt nach Hause gewesen, weil bei mir kam noch dazu, mein Handy ist, glaube am dritten Tag vom Tisch gefallen und war das Display kaputt. Gleichzeitig war das schon ein älteres, da war der Akku eine Katastrophe. Ich glaube, sechs Stunden hat es nur gehoben. Also bei, mein Handy hat schon gar nicht mehr funktioniert, wo wir im Stadion waren. Also. Äh, ja, aber es ist so viel Kontakt nach Hause war gar nicht. War
1: auch ein Vorteil, wahrscheinlich dann irgendwann mal ja. ein bisschen mehr auf die Spiele und auf das ja, Leben. Ja, man genießt halt
2: einfach auch die Zeit. Also wir hatten auch wirklich nie so irgendwie richtig lose, dass es mal nur irgendwie fünf Minuten langweilig war oder so. Ja. Ich meine, vier Wochen ist schon lang und wenn du dann mit vielen Leu- Jungs unterwegs bist, dann gibt es ja auch die typischen so Lagerkollermäßig mäßig oder so. Ja,
0: ja das gab es gar nicht. Gab
2: es überhaupt nicht. Also immer dann, klar, jeder hat dann irgendwann mal auch mal sein Ding gemacht, ja. Aber du hast dich eigentlich, ja komm, wir gehen essen, ja, also komm los, wir gehen essen oder wir grillen zusammen oder wir machen irgendwas. Oder wir gehen
1: an den Strand
0: und spielen Fußball,
2: ja, das haben wir auch fast
1: überall gemacht. Also. Ja. Wie, wie geht es in euch äh, im Nachhinein und auch heute, wenn ja die Bilder seht. weil Ich ich weiß, ich erinnere mich natürlich immer an den Kommentator, der da irgendwie durchdreht, der, der irgendwie halt schreit, Götze, Götze. Götze, mach und, es. der ja, genau, es oder ja, sowas, ne? Genau, der dreht dann durch. Ich weiß nicht, war das Bela Reti oder irgendeiner von den Standard-Kommentatoren, die irgendwie seit 100 Jahren <lacht> Spiele kommentieren. Das ist das, was ich immer gleich im Kopf habe. Wenn ich die Bilder sehe, denke ich irgendwie an den Kommentar, weil und dann kommen so die bisschen die Emotionen hoch. Und äh, wie ist es für euch, wenn ihr das im Nachhinein anguckt? Ist das überhaupt realisierbar, dass ihr eigentlich da in dem Moment vor Ort wart und vielleicht 50 Meter entfernt? Nee, ist es eigentlich nicht. Also so richtig
0: realisierbar ist manchmal gar nicht. Also wenn man man sich das anschaut im Fernseher und man sieht, dass es passiert ist und dass man ja, man weiß, man war dort, aber manchmal ist es gar nicht so. Gut, da, wir hatten
2: natürlich auch eine ganz andere Perspektive. Ja, also, ja, ja. Du hast oder alle anderen vor dem Fernseher haben das ja, haben mitgefiebert und waren wahrscheinlich genauso nervös wie wir und haben das aber halt auf dem Fernseher gesehen. Ja. Wir können das Bild, was wir ja hatten über 90 Minuten oder über 120 Minuten, das gibt es halt leider nicht mehr. Ja, also hätten ja, wir vielleicht ja, ja. uns eine GoPro auf den Kopf machen müssen, ja, ja. dann hätten wir das nochmal so zum Nachspielen, aber ja, klar, die Bilder, die kriegst du nicht aus dem Kopf. Also Vor allem, Welt. also wie gesagt, ich dann nach dem Spiel, nach dem da Spiel. kann ich mich dann wieder wirklich dann an die feiern. Im ja, wie sie dann mit dem, mit dem WM-Pokal dann in die Kurve gekommen sind und so. Die Mannschaft, ja. der Schweine ist da vorne rausgelaufen, das weiß ich noch, ja. den sie dann ja auch ja, das haben wir im Stadion auch gar nicht so mitbekommen, dass sie den ja dann richtig maltretiert haben mhm. und Platzmunde hier und Platzmunde da und weiterkicken und so. Das, das haben wir im Stadion so gar nicht mitbekommen und dass der italienische Schiri da ja wirklich alles hat durchgehen lassen. Die Argentinier konnten ja machen, was sie wollten da am Schluss. Das haben wir erst im Nachhinein dann Richtig, im Fernsehen ja so eigentlich mitbekommen, das haben wir im Stadion, weil wir da natürlich irgendwie 117. 118. Minute da bist nur am Zittern ja, ja. und am Bangen und ähm,
1: <lacht> ja, ja. Das, der Schweine hat sich da ja auch so ein bisschen also der war da so ein bisschen das Gesicht der Mannschaft ne? sie ja. ist am Ende der Titel der Mannschaft war, wie, keine Ahnung, wie bei anderen, Celisau und so, habe hat er so ein bisschen ihren Namen, ich dann, die Mannschaft, ne, auch ja. international, ja. und der Schweini war schon derjenige, der so für die Mannschaft stand, weil mit Platzwunde und Turban und trotzdem wieder auf den Platz gekommen und so, ja. das war, also am Fernsehen hat man das schon stark miterlebt, weil dann waren die Kameras natürlich auf ihn und man hat gesehen, wie er behandelt wird und dann doch wieder sagt: Schiri, ich komme rein und so. Das war am Fernsehen schon intensiver, auf jeden Fall. Ja. Das,
0: ja, das haben mir so nicht mitgekriegt. Ja, vielleicht, dass er mal draußen steht, aber dann dachten wir, er ist irgendwie wegen was anderem verletzt am Fuß oder so. Aber ja, nur ja. dann, wo das mit dem Torbahn kam, dann okay, was ist da los? also <lacht> Ja, klar. Wie wir da angesagt das ist so eine Riesenschüssel, man ist so weit,
1: trotzdem weit leider mhm. weg. Da, das siehst du es gar nicht so genau. Ja, ja. Und wie war dann der Schlusspfiff? War das noch auch nochmal genauso wie das Tor, so eine. So eine so, eine, so ein Highlight? mindestens ja. dieses Tor. Also
2: ja. das war dann nochmal ja, ja. Emotionen pur,
1: klar. Und dann Kopfschütteln oder? Wahrscheinlich wie
2: Irgendwann mal dann nach ein paar Minuten, dann haben wir wahrscheinlich auch den Kopf geschüttelt. Und dann auch, ja, mal, wenn man dann ein Jahr vorher den Flug bucht, ja, dann hat man ja schon so irgendwie Vorstellung wie es im allerbesten Fall laufen könnte. Ja? Ja. Dass es so läuft, haben wir uns alle nicht vorgestellt, ja. Und dann lässt natürlich in so einem Moment dann auch irgendwie diese vier Wochen äh, Revue passieren oder dreieinhalb Wochen. Ja, und dann. Einfach Wahnsinn, dass du dann denkst im Voraus, okay, vielleicht hast du die Chance, Weltmeister zu werden ja? und dann stehst du in Rio, Maracana ja. und du wirst in dem Moment gerade wirklich Weltmeister. Wahnsinn, ne? Ja.
1: Unglaublich. Unbeschreiblich, oder? ja. <lacht> Gänsehaut, <lacht> oder? Ich habe hab schon gerade das Gefühl, ich bin wieder, bin wieder im Jahr 2014. Wahnsinn, okay. Aber ist, es auch dann, ist es auch dann eigentlich so, dass dann, wenn sie dann die sieger machen, machen, so, ist es auch nochmal speziell dann im Stadion gewesen? Weil ich gehe mal davon aus, so ist es ja beim Champions League-Finale, so, oft ist ja so, dass dann Zuschauer, die, die Ränge wären dann schon relativ leer und so. Und noch die, ist es dann auch nochmal speziell und schön gewesen, eigentlich? Ja, das war schon nochmal
2: schön und die, das Stadion war auf jeden Fall auch noch voll. Klar, die Argentinier waren natürlich. Mhm.
1: dementsprechend
2: bedient äh, und äußerst enttäuscht, wobei bei uns im Block selber waren gar keine Argentinier. Nee, ja. niemand. Ähm, es waren schon sehr viele Argentinier im Stadion, äh, auf jeden Fall, ich würde sagen, von denen, ich sage jetzt mal, 70.000 waren mit Sicherheit 40.000, 45.000 Argentinier, vielleicht 7.000, 8.000 Deutsche mhm. und, und der Rest waren Brasilianer allen. im ja. Deutschland-Trikot.
1: <lacht> <lacht> also auch Deutsche. Auch das, Deutsche, die ja.
2: dann auch für Deutschland waren. Ähm, ja, das war natürlich schon speziell und dann hat es, wie gesagt, echt lang gedauert, bis wir dann echt tatsächlich dann aus dem Stadion raus sind. Weil klar, dann der offizielle Teil, äh, Siegerehrung, das dauert dann ja ewig, mit sie eine halbe Stunde bis nach dem Spielende ist dann die Siegerehrung, bis dann die Mannschaft in die Kurve kommt.
0: Ging die waren das ja ewig. auch nochmal in, in der Kabine, sind nochmal raus. Sind wieder
2: rausgekommen ja. und ja, und dann war dann das Stadion schon leer und dann ja. war nur noch der deutsche Block eigentlich voll. Und dann sind wir dann nach und nach sind wir dann auch dann Richtung Stadt. Und dann Aber das war dann auch das Coole, dass Copacabana der Block eigentlich
0: fast komplett zur gleichen Zeit gegangen ist. sind wir ja. eigentlich das, äh, aus dem Stadion raus. Das war eigentlich auch cool, weil wir da halt, der ganze Block hat zusammen gesungen auf, auf dem Weg zur, äh, zur U-Bahn. Also es war. Und oh, da war dann komisch, da haben wir uns alle verloren gehabt. Da waren nur noch wir zwei wir unterwegs. Zwei. Mhm. Also
2: der Andi und ich. Äh, und waren dann an der an der Copacabana. Und dann ist das ja schon die Nacht vorher schläfst du nicht gut. Ja? Dann ist ein langer Tag, Aufregung. Und du bist wirklich, das hört sich jetzt so ein, der das ja nicht miterlebt hat, aber du bist fertig. Du bist körperlich fertig, als hättest du das selber mitgekickt. Ne? Ja. Und wir waren dann an der Copacabana und dann kamen dann auch die Ersten zu uns her und dann so, hey, ihr seid Weltmeister geworden, also Brasilianer dann auf Englisch, ihr seid Weltmeister geworden, jetzt feiert doch endlich mal. Und wir haben uns angeguckt, und haben gedacht so, die erste Stunde haben wir echt gebraucht, bis wir das so richtig ja. dann, dass wir dann auch loslassen konnten und gesagt haben, so. Und jetzt Attacke.
0: Und dann. Die, ja, die Nacht war natürlich dann schon Attacke, klar. Und dann kam die ersten mit, äh mit den Taschen, wo Kaiberinha dir so in die Hand drücken und du zahlst einfach ein bisschen was. <lacht> ah, okay. Und ja, dann kriegst los
2: und dann sind wir dann nach, nach Lapa, hieß das. Ja, das ist so Partyviertel ein bisschen. Ja. Und da sind wir dann auch bis die ganze Nacht, also wir waren ja. halt gar nicht im Bett, bis ja. wir dann heimgeflogen sind am ja. nächsten
1: ja. Tag. <lacht> Drei Ach, Stunden geschlafen Ach, oder so. Am so, nächsten ja. Tag war der Flug dann, ja. Gleich Sonntag am nächsten spiel, Tag. Montag Flug. Ja, wir sind
0: ja getrennt geflogen und ich war von der ganzen... Ach, du musstest ja noch früher, ja. Stimmt, ja, ich, ich, ich schon war von den ganzen früher. zwölf Leuten in dem Apartment war ich der Erste, wo, wo gehen musste und äh, ich bin dann, ich glaube, das war schon um 10, musste muss ich meine Sachen packen und äh, ich habe die anderen nicht mal geweckt, ich bin einfach gegangen, weil die noch gepennt haben. Ja, ja. Und, äh, Krass, echt? Mit Taxi am <lacht> <ans> Flughafen <lacht> und ja, wir sind
2: dann, also wir sind dann zu viert, glaube ich, oder zu fünf sind wir dann geflogen über Rom. Ein bisschen mit Alitalia geflogen über Rom. Mhm. Und da sind wir mehr oder weniger zeitgleich äh, mit der Mannschaft äh, gestartet. Also wir haben den Flieger noch gesehen auf dem Rollfeld. In, äh, wie heißt wie hieß er denn? Siegerflieger oder stand ja. irgend sowas stand drauf, ja. glaube ich. Wir haben sie ja extra lackiert äh, oder beklebt, wie auch immer. Äh, ja und am Flughafen natürlich auch nur Brasilien, äh, nur Argentinien gewesen. Der keine Ahnung, da waren, da 20 Flüge äh, waren, von denen 20 waren, 18 nach Buenos Aires. Ja, krass, ja und klar. Das sind einer halt nach Europa, das war in <lacht> dem, wo wir geflogen sind, nach Rom äh, und dann weiter nach Deutschland. Äh,
1: Wahnsinn, ne? Ja. hätte der nicht noch einfach einen Tag dazwischen schieben können, so also zum Na, ja, wär, Also
2: im Nachhinein hätten wir das auf jeden Fall machen müssen, ja. dass wir es einfach noch ein bisschen mehr genießen hätten können, irgendwie. Aber nachdem wir dann halt auch dreieinhalb Wochen waren und dann natürlich dann auch, ja, Kostet natürlich auch alles Geld. Jeder längere Tag kostet Geld. Ja, ja, ja. haben wir dann. Und hat auch
0: Urlaubs, äh, also ja, Urlaub in der Firma gekostet, genau, sag ich mal. Urlaubstage, klar. Ja, Urlaubstage. Und äh, ich habe eigentlich gesagt, ich bin am Montag wieder da. <lacht> <Und> <lacht> bin dann erst am Mittwoch gekommen. <lacht> aber die haben es verstanden. <lacht> okay, da hat mein Auge zugedrückt. Aber ja.
1: Ausnahmezustand. Aber weil ihr es gerade sagt, ihr könnt ihr ungefähr abschätzen, was das Ganze gekostet hat. So von Flug bis Aufenthalt und so weiter. Habt ihr so eine grobe. Einen groben Wert für uns
2: boah es schwer zu sagen wir haben es tatsächlich nicht wirklich ausgerechnet ähm, aber es ist nicht ganz so teuer wie sich das wahrscheinlich viele vorstellen also der Flug war wirklich in der hat sich in Grenzen gehalten ich glaube der der Transatlantikflug hat irgendwie bei uns zumindest glaub, 550 oder 600 Euro gekostet äh,
0: 1000 ja später
2: ein Stück Du hast weit ein bisschen später gemacht. Genau. Mhm. ja und irgendwie hatten alle Fluggesellschaften damals schon registriert das WM ist nur die Italiener nicht ah. und alle weil du kannst ja normalerweise immer so zehn Monate im Voraus kannst Flüge buchen und als es dann soweit war haben wir dann geguckt ja gut nach Flügen und Lufthansa und alle anderen war irgendwie die tap heißt sie glaube ich mhm. oder die die brasilianische ja, das bin Fluggesellschaft ich geflogen, ja. Ja. Ähm, alles Schweine da hat irgendwie der Flug ja, 1500 Euro gekostet. Nur die Italiener, die haben noch ihren normalen Basistarif Tarif. drin gehabt. Wir ja. haben uns natürlich sofort gebucht. Scheißegal, über Rom, auch völlig wurscht, ob es eine gute Airline ist oder nicht. Ja. Hauptsache, ja. ja. Übernachtungen waren überschaubar. Wie mhm. gesagt, das Leben in Brasilien allgemein ist nicht ganz so teuer. Die Karten haben...
0: das also Finalticket war wie viel? 300 Euro, glaube ich. 300 Euro. Also, ich
2: glaube, die Karten haben... Circa 1000 Euro gekostet, also für alle Spiele, für alle Spiele also mhm. pro Person. Okay. Also, ich sag mal, in Summe haben wir mit Sicherheit hat ah, 4000 Euro gekostet. Ja, das wird schon Zeit gewesen 4
1: bis 5.000, sein. Ne? 5.000, ja. Wobei man vergleichen muss, jetzt, wenn man jetzt woanders drei bis vier Wochen ist, gibt es Geld ja auch aus. Und, und vor allem, ja du musst mehr.
2: dann darfst du nicht vergessen, dass du dann auch rumreist. Ja. Mhm.
1: ja, ja, klar. Und dann immer Flüge und, ja. Ja. und du bist, bist nur draußen, du bist nur draußen, du bist unterwegs. Ja, und ich, ich glaube, sparsam ist man da ja auch nicht besonders in der Zeit. Ne?
2: Richtig, ja, man will dann ja schon auch leben. Da, ja. da schaut man dann nicht auf den letzten Cent. Also es nee. ist nicht so, dass wir es jetzt rausgehauen haben, das Geld das nicht, aber... Äh, die ja. Oma hat meistens bezahlt. Die Oma hat bezahlt, genau. Wir <lacht> haben immer, das ist immer Oma, wenn, also wenn man dann essen geht, dann isst jeder, was er will und jeder trinkt, was er will und nachher wird dann halt zehn Leute geteilt durch zehn. Ja. Ja, und wir hatten dann immer die Oma, da war immer Geld drin, also hat jeder immer Geld reingelegt und aus der ja, Kasse ja. wurde im Prinzip bezahlt. Okay, ja. cool, ja. <lacht>
1: Ja, geil, das war, das war auch eine Frage. Die hat der Kevin hier gestellt, wie viel das Ganze kostet. Die Frage kam, glaube ich, mehrmals. Ähm, ja, also äh, das Geld hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Investition, würde ich mal behaupten. Was, was sagten ihr jetzt so rückblickend zu dem ganzen Ausflug? Was, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie versuchen müsst das Ganze in ein, zwei, drei Sätze zu packen, was würdet ihr da am ehesten antworten? <lacht> <lacht> Tricky Frage.
0: Ja. Habt ihr nicht mitgerechnet gerechnet? Nee, damit habe ich nicht gerechnet. Äh, boah, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. also Einfach unbeschreiblich, dass also dass, dass, dass wir es miterleben durften und dass wir bei einem Gewinn von der Weltmeisterschaft einfach dabei waren. Das in Brasilien, bei einem äh, so fußballbegeisterten Land ähm, und am meisten hängen geblieben ist mir eigentlich trotz Finale eigentlich der, der, der Sieg gegen Frankreich, ja, wie, wir, wie, wir, auch. wie wir danach in Rio, äh, mal durch die äh, Kneipen oder durch die U-Bahn und gefeiert haben. Das ist Das bleibt am meisten irgendwie trotzdem hängen, weil das einfach, pure Ekstase einfach war. Weil wir uns gefreut haben, dass es nochmal weitergeht, weil da wussten wir einfach, entweder wir sind im im Halbfinale, entweder wir sind im Finale danach oder beim Spiel um Platz drei. Aber wir sind auf jeden Fall bis zum Ende dabei und haben bis zum Ende auch Tickets und dürfen alles miterleben.
1: Ja, Ja,
2: auch für mich, ich muss sagen, ja, eigentlich unbeschreiblich das Ganze. Äh, ja ich sehe das genauso wie du, also Highlight so partytechnisch, sage ich mal, nach, nach den Spielen, war wirklich das Frankreich-Spiel. Äh, nach, äh, oder das erste Spiel in Maracanã war das ja für uns, oder mhm. in Rio, das wir dann gewonnen haben. Ja, im Nachgang, das Einzige, was ich bereue, ist, dass wir nicht zum ersten Spiel schon geflogen sind, ja. dass wir sagen können, wir waren bei allen Spielen. Äh, ja, da waren halt, äh, ja, da haben wir gesagt, okay, das ist dann einfach zu lange, ich war damals schon selbstständig, habe dann gesagt, boah, das sind halt viereinhalb Wochen, das ist ja. dann nochmal eine Woche mehr, äh, dann doch halt alles ein bisschen schwieriger. Andere wiederum sind zum ersten Spiel geflogen und sind aber nach dem Achtelfinale heim, manche nach dem Viertelfinale heim. Oh, oh, oh. Die beißen sich natürlich noch viel mehr in den Arsch. Also ja. wenn man da jetzt abwägen kann, ob ich jetzt das erste Spiel verpasse oder nachher Halbfinale und Finale, haben wir alles richtig gemacht. Ne? Ja. Grüße an die
0: Bochumer. Grüße an die Bochumer, <lacht>
2: genau. Die mussten dann äh, nach... Äh, Nach Porto Alegre, die waren nicht mal in Rio, genau. Die mussten nach Porto Alegre leider dann heimfliegen. Ja,
1: Ja, okay. Ich ich kenne sogar tatsächlich jemanden, der hat, das war echt über die Arbeit, der hat ein Ticket gehabt für die algerische Nationalmannschaft. Der war aus London, ich habe mit dem Geschäft zu tun gehabt und einfach nur ja, berufliche Themen besprochen, aber er war Algerier, der Eltern Algerier. Und dadurch haben wir natürlich so ein paar Sachen auch besprochen, die er sonst nicht mit anderen Leuten bespricht. Und dann kam er heraus, dass sie sich zur WM qualifiziert hatten. Dann ist er nach Algerien geflogen. Von dort aus hat er dieses ganze, den ganzen Ausflug gemacht mit anderen Algeriern und hat natürlich auch wahrscheinlich einen Ausflug gehabt dann, weil wenn man schon mal weiterkommt als algerische Nationalmannschaft und ist dann aber auch wieder am Ende in Algerien gelandet, und von da aus, als wieder zurück nach London. Von da aus war es aber, von der Regierung aus war es viel, viel günstiger, als von London den Flug zu machen. Da war irgendwie noch mehr dabei. Ich weiß nicht, was da noch für Tickets gibt. Ich denke, mal da sind viele Reisebüros und Reiseanbieter noch mit drin. Und der hat es andersrum erlebt halt. Natürlich nur bis zum Achtelfinale, aber ihr habt das dann komplett erlebt, bis zum Finale. Ja krass, ich habe mir oft überlegt, wie es mir gehen würde oder was ich denken würde. Ich, das ist gar nicht nachvollziehbar, das, was ihr da erlebt habt. Das, das kann man am Fernsehen nicht nachvollziehen. Es war extrem nerv also Nervenaufreiben für alle Zuschauer, aber dieses Vor Ort Sein, dieses Leben führen oder das Leben für drei, vier Wochen zu genießen und aufzusaugen, ich glaube, das, das kann euch ja auch niemand nehmen und das kann, könnt ihr eigentlich auch niemandem erklären. Deswegen ist meine Frage auch so schwierig. Das ist <lacht> Tatsächlich das
2: schwierig. Und ja, uns war halt damals auch wichtig und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen das auf jeden Fall, wir ziehen das durch. Weil es war damals schon klar, was die nächsten Turniere sind. Mhm. Äh, war dann ja okay. Russland 2018. Okay. Ja, wo jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so das fußballbegeisterte Land ist. Mit Sicherheit auch interessant. Mhm. Hätten wir auch Karten gehabt, aber erst mhm. ab dem Viertelfinale, ja.
0: glaube ich. Aber noch Weil, weitere Wege.
2: Noch weitere Wege, genau. Russland <lacht> genauso ein Riesenland. Und jetzt weiß ja jeder, äh, was äh, dann, wie auch immer, das zustande gekommen ist, äh, kann sich wahrscheinlich jeder sein Teil denken. Die nächste WM ist in Katar. Äh, Die werde ich persönlich zu 100% boykottieren. Also ich werde nicht mal ein Spiel eine Sekunde im Fernsehen angucken. Äh, Wie gesagt, ich war bei sehr, sehr vielen Turnieren schon unterwegs und ich mache das sehr, sehr gern. Aber so eine Geschichte, wo das so offensichtlich ist, äh, dass da Schmuh Schmuh betrieben wurde und äh, Bestechung und, keine Ahnung, WM im Winter und Stadien klimatisiert und was weiß ich was alles. Damit kann ich mich absolut nicht identifizieren und wie gesagt, ja. dieses Turnier werde ich zu 100 Prozent, ich gesagt, ich schaue nicht mal ein Spiel im Fernsehen an. Deswegen
0: schauen wir lieber weiter, weil danach kommt nämlich dann wieder ein Highlight, da, da ein Highlight. Wir haben wir auch schon
2: gesagt, das wird auf jeden Fall wieder in Angriff nehmen. Ja. Da ist dann die WM in drei Ländern, Kanada, USA oh, und ja. Mexiko. Sehr schön, ja. Was natürlich auch alle drei Länder Natürlich riesig ist, aber mhm. so wie ich das mitbekommen habe, sind die Vorrunden entweder, also spielt entweder in Kanada, in den USA oder in Mexiko ja. und dann die K.O.-Spiele sind dann, hat Leid. man dann natürlich ja, ja. weite Strecken, aber das ist auf jeden Fall wieder was, was äußerst interessant Krass, ja. wird, als Fan das zu bereisen. Ja. Da sind wir natürlich natürlich nochmal ein paar Jahre älter, aber <lacht> ich denke, das... Da haben wir nochmal einen raus.
0: Auf <lacht> müssen wir fast. ja. ja.
1: Alles, alles zusammen, alle die, jede Energie da irgendwie mitnehmen dorthin. Das wird bestimmt ein cooles Turnier. Und dann kommt noch mal irgendwann auch eine EM in Deutschland, gell? Das ist das nicht 2024? Das also? ist die nächste, ja. genau, Europameisterschaft, ja. Die genau. die ist dann wieder hier.
2: Also jetzt ist ja jetzt in einem jetzt in einem Jahr ist die äh, WM in Katar. Genau, im Winter, ja. ist ja jetzt im Dezember. Ja. Du müsst jetzt irgendwann ein Finale sein, ich weiß es gar nicht. Ja, vor, vor- Weihnachten. Vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Also ja, halt vor, ja. Ähm... Und also. äh, dann Hatte ist. Jahre später wird dann die, Genau. Die EM sein. 22 im Sommer ist dann EM in
1: ja. Deutschland. Ja. Ja, Wahnsinn. Ey. Geiler geiler gedanklicher Ausflug, kurz hier. <lacht> das war echt der Hammer. Ich habe noch aber noch mal ein, zwei Fragen, die aber jetzt kreuz und quer sind. Aber ich will ab und zu noch mal eine Frage vorstellen die ich schon hier irgendwie die Leute geschickt haben. Also die eine Frage, ich denke mal, das wird, das wird leicht provokativ. Wieso war kein VfB-Spieler im Kader? Der deutschen Nationalmannschaft.
2: Das ist sehr provokativ. Ja. Äh, aktuelle VfB-Spieler waren tatsächlich keine, aber sehr viele, die beim VfB ausgebildet wurden Aha, oder ja. beim VfB gespielt haben. Ich kann es äh, mir noch denken, wer
0: die Frage gestellt hat. Ja. Ja, ich, ich sag mal
1: so, er ist. Ein paar Jährchen Torwart und spielt glaub, bei der gleichen Mannschaft wie ihr. Ja, da, den <lacht> habe ich auch gedacht. Das ist schneidig, ja. Bayern-Fan, glaube ich. Ja, ja. Ja. Ah, Rüdi. ja. Wir wissen schon, von wem wir sprechen. Okay. Der hat übrigens auch dieselbe Frage gestellt, glaube ich. Oder war das nur, dass er den Account von der SG Reutling genutzt hat? Ich weiß es nicht genau. Wann ist die nächste SG Gaudi im Achalmhof? Hat er übrigens auch noch gefragt. Ähm, sobald man wieder dürfen, machen wir mal wieder eine. Okay. Der wird sicherlich auch am Start sein. Ähm, was die Kosten sind, haben wir ja gesp- gesprochen, wie gesagt, die Frage kam mehrmals ähm, dann gab nochmal noch eine Frage dabei, die war komplett außen vor ähm, Stephanos, auch bekannt als DJ Stefanos aus der Färberei, fragt, warum du eigentlich den TSV Betzing verlassen hast und dann irgendwie <lacht> <weg ist. lacht> Ja, da,
2: warum habe ich den TSV Betzing damals verlassen? Äh, ich habe in der Jugend äh, beim TSV Betzing gespielt, habe dann aktiv gespielt, sind aufgestiegen, sind dann auch abgestiegen und dann war relativ lang unklar, wer Trainer wird. Und äh, ich war damals, glaube ich, 20 oder so und da sind ein paar zur SG gewechselt. Und ich habe damals gesagt: Okay, ja, äh, wenn es jetzt hier irgendwie nichts Neues gibt, äh, dann wechsle ich auch zur SG. Äh, bei der SG kannte mich niemand. Ich war damals an sich als Fußballer noch nicht so wirklich bekannt, weil ich mein Hauptaugenmerk war da eher ins Stadion gehen zum VfB, also Fußball war dann wirklich, also selber kicken dann wirklich absolute Nebensache und dann habe ich damals, da hat die SG Pokalfinale gegen Rübgarten in Wittlingen gespielt, da bin ich einfach zum Trainer hingegangen und gesagt, hallo, das war der Markus Simon damals, der Macke, auch mit Betzinger Vergangenheit übrigens, habe ich dann gesagt, ich bin der Thomas Angerbauer, also ich würde nächstes Jahr dann gern bei euch kicken. Ja, so bin ich zur SG gekommen. <lacht> also ich habe immer noch den einen oder anderen Kontakt da
1: nach Betzing ja. äh, zu meinen alten äh, ja, Kumpanen. Ja. Mhm. Ich, ich, ich erinnere mich bei Betzing immer gerne an den wunderschönen äh, abfallenden Rasenplatz. <lacht> da, wenn man in die Einrichtung gespielt hat, musste man den Ball in den Berg hochschießen. Ist ja heute, glaube ich, nicht mehr so. Ja, ja weil, da gibt es
2: jetzt einen ganz neuen Kunststraßen. Ja, genau. ja? Die haben jetzt echt ein schönes Sportgelände. ja. Ja, ja Aber der ist... Berühmt-berüchtigt gewesen, der Rasen. Ja? <lacht> ja. Wurde viel vom äh, Sportheim ging es nach unten und eine Halbzeit nach oben, eine Halbzeit genau, nach oben. Es war, glaube ich, war, glaub, wirklich eineinhalb Meter oder so, Gefälle waren es mit Sicherheit. Oder? Ja,
1: das ist der einzige Sportplatz, den ich kenne, der ja. so ein Gefälle hat. Ja, also ist das ist der Hammer, ja. Ich glaube, die letzte Frage, die auch absolut eigentlich gar nichts hier zu zu tun hat äh, zu, äh, zu suchen hat, ist die von Sergej, der fragt, ob ihr Parfüm dabei hattet. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich dachte er, ihr habt dort die Sau rausgelassen und habt bestimmt äh, männlich gerochen.
0: <lacht> Parfüm war auf jeden Fall dabei. <lacht>
1: Aroma to go, okay. Ja, richtig. War cool. auch Aromatugo,
0: wo ich dabei hatte. Ja, tatsächlich. Okay, cool.
1: Ja, Männer, haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was jetzt, was bei der WM nochmal passiert ist, irgendwas extrem peinliches oder irgendwas, was wir hier, oder sollen wir das lieber nach der Aufnahme dann machen?
0: Also peinlich.
1: Peinlich war ich nichts. Ja. War nur ein Spaß.
0: Ja.
1: Nee, cool. Also Leute. Ja. Ähm, Ganz im Ernst, äh, vielen Dank, dass ihr die Geschichte geteilt habt. Ich ich weiß, viele kennen euch ja auch und haben das mal miterlebt, aber ich glaube, wie ich, ich habe euch nie so viele Fragen am Stück stellen können. Und äh, das finde ich einfach geil. Und ich finde auch, wie gesagt, und das habe ich auch eigentlich wirklich ernst gemeint am Anfang: Wir haben gerade eine Scheißzeit. Das ist einfach so. Und jetzt aber mal gedanklich mal durch durch die WM zu gehen mit euch da über drei, vier Wochen, wenn wir über die Brasilianer geredet, über, über die Menschen, über, keine Ahnung, Essen, Trinken, Fußball. Gibt ja nichts Geileres. Deswegen glaube ich doch, dass vielen Leuten das bestimmt gut tut, das mal ein bisschen miterlebt zu haben, jetzt im Podcast. Und da haben die einfach ihren Spaß dabei, denke ich.
0: Hat uns auch gut getan, denke ich mal. Also, da ja, hat wir wieder darüber gebracht. Also, ich habe wieder alles äh, vor mir und äh, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon hier sitzen. Die Zeit ist gefühlt äh, recht über, schnell. Über eine Stunde, locker
1: über eine Stunde schon. Ja, ja.
0: Also,
2: ja. Naja, auf jeden Fall alles wieder in Erinnerung gerufen. Ja.
1: Vielleicht kann man es ja ein bisschen beibehalten, in den nächsten Wintertagen so ein bisschen noch dieses Feeling von. Auf jeden Fall, Ahnung. also du machst
2: halt auch immer mal wieder sich einfach auch in unserer Runde, die dann halt äh, ja, damals dabei treffen, waren, ja. treffen und drüber philosophieren und Bilder austauschen. Und ja. ja, und dann hat halt jeder irgendwie seine eigene Erinnerung dran und ja, einfach überragende Zeit. Ja. Ich,
0: ich habe nämlich vorhin kurz äh, die ganzen Bilder, wo ich von Brasilien habe, äh, wollte ich runterladen, weil ich habe dann auf dem Server die Bilder und habe dann überlegt, ob ich es mir hierher nehme. Ich wusste ja nicht, wie es hier abläuft, dass mhm. ich es einfach mehr wieder in Erinnerung hole. Und dann habe ich gehe Erstmal mal geschaut, da sind es halt 7 Gigabyte dachte ich, okay. <lacht> ich habe noch kein Fotobuch. Deswegen Fotobuch, ich schon da vorbereitet. sind vorbereitet. drin. Die Bilder habe ich damals schon aussortiert, gleich in der ersten Woche, aber bis heute äh, einfach nicht ins Programm
1: reingekommen. Wann
2: hast du Geburtstag? Bald, gell? Ja. Komm, ich mache dir ein Fotobuch. Ja, ja, mach schon ein <lacht> Fotobuch. Ich wollte gerade sagen, okay,
1: da ist schon ein Weihnachtsgeschenk. Jetzt, heute habe ich eine Mail bekommen von DM, wenn man jetzt noch bestellt, dann kommt es noch zu Weihnachten an. Komm, da habt ihr schon die Idee. Oder zum also Geburtstag. Am 5.
0: oder 6. 5. Ja.
1: Also gut, mein noch, vielen Dank. Alles Gute und bis bald. Danke eben. Wir danken, ja. <lacht>